Habits and Hustle עם ג'ניפר כהן. זה פודקאסט אחד שאני באמת לא צוחקת עליך. אני ממש נרגשת לעשות את הפודקאסט הזה בגלל של מה שקורה כרגע כמובן עם הסכסוך, ואתה האורח האחד שבאמת יכול לזרות אור מהצד השני, ויש לך את הפרספקטיבה שקרו לוודאי לאף אחד אחר אין את הפרספקטיבה הזאת, לא שאני ראיתי. ולכן זה ממש כבוד לארח אותך, ותודה שאתה פה בפודקאסט, תודה שאת הזמנת אותי. אני לא אמרתי את שמך עדיין, אבל זהו בן חמאס, חבר'ה, שמו מסאב חסן יוסף, האם זה, אמרתי את זה נכון? אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל בהתחלה, נכון? כי יש לי אינספור שאלות על הרקע שלך, ועל האבולוציה של, ה... של איך, איך הפכת, איך, איך הגעת למקום שבו אתה נמצא היום, ולמה שלא נתחיל בהתחלה עבור מי שלא יודע מי שאתה, שלא מכיר כלל עם... את מי שאתה? אז בבקשה, המיקרופון אליך, מסע, מי אתה? אני רוח רפאים, כן, אתה באמת כזה. אני נולדתי... בתור, בתור פלסטיני, כערבי פלסטיני בגדה המערבית, בעיר עיירה קטנה של רמאללה, והמשפחה שלי הייתה והיא עדיין מאוד דתית, מאוד שמרנית, משפחה מוסלמית שמרנית. אבי היה לו שאיפות גדולות לעשות רפורמה באסלאם, להביא את האסלאם חזרה לעולם. באותו זמן אסלאם היה ממש מת, האסלאם היה. זה לא היה פופולרי, הדת לא הייתה פופולרית, ואימא שלי הייתה הראשונה, האישה הראשונה בעיירה שלנו, שלבשה באמת חיג'אב. אז המשפחה שלנו, יש לה, היא הייתה, המשפחה שלנו, ממש כוח מוביל של המהפכה האסלאמית, ואני הייתי בנם הבכור, היה להם הרבה ציפיות, ציפיות גדולות כלפיי. הלכתי למסגד בגיל מאוד צעיר, אבי נעדר משך רוב הזמן הזה, וזה היה השליחות הסודית שלו להקים את החמאס. כמובן שלא ידעתי כילד, אבל הייתי רודף אחריו, רץ אחריו עבור תפילת השחר, בסביבות חמש לפנות בוקר, להתמודד עם הכלבים הפראיים שהיו ברחובות, ובר לפעמים נלחם עם הכלבים. בדרך שלי למסגד, כדי שאוכל לראות קצת, קצת מאבא שלי. כדי שאפשר, כך שתוכלי להגיד, שמגיל מאוד צעיר, אבא שלי פשוט נעדר, פשוט לא היה. ואני הייתי צריך למלא את הפער. הייתי שם, 
עם אימא שלי, עם האחים שלי, עם האחיות שלי, ולקחתי אחריות עבור המשפחה בגיל צעיר מאוד. אבל שוב, לא ידעתי את טבעו של החמאס ומה אבא שלי בדיוק עושה. הוא פשוט היה מופיע באמצע הלילה לבוש כמו איש זקן עם מקל ביד למרות שהוא היה רק באמצע שנות השלושים שלו באותו זמן. ואני הייתי תמיד מתפלא למה הוא לבוש ככה כמו איש זקן. אבל זה היה ה... הכיסוי שלו, וכך כדי שצה"ל לא יזהה אותו ויתייחס אליו כמו אדם קשיש, קשיש החוזר משליחות של החמאס או מפגישה סודית של החמאס, אז באופן בסיסי אלה הם הזיכרונות המוקדמים שלי, של, שלי בתור ילד ביחס למשפחה ואבא, אמא, אחים ואחיות. בן כמה היית בנקודה זו? מה היה, מתי היה, בן כמה היית כשאבא שלך התחיל את החמאס? בן כמה היית? אנחנו מדברים בערך בין עשר. הרבה דברים התרחשו סביב אותו גיל. כן, כן, בין עשר, אחת עשרה. אז אם כך, מה לפני, לפני שאבא שלך, בוא נדבר על אבא שלך, כמובן, הוא היה אחד המייסדים של חמאס, האם אתה זוכר לפני גיל עשר מה הוא עשה? לפני שהוא המשיג אה, בכלל את היצירה של החמאס? במה הוא היה עסוק? במה הוא היה מעורב? מה הוא עשה לפני? לפני החמאס, אבא שלי היה מנהיג של האחים המוסלמים, שזה בעצם ארגון האם, ארגון האב של החמאס, ארגון הגג, בגלל שחמאס הוא רק הענף של האחים המוסלמים. כן, זו השאלה הבאה שלי. האם תוכל לומר לכולם באמת מהו החמאס ומה... מה המטרה בפועל הייתה, והאם היא השתנתה עם הזמן, המטרה של החמאס. אז אם כך, תראי, חמאס הוא הסניף או הענף של האחים המוסלמים, ב, 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 במרכאות, השטחים הכבושים הפלסטינים, הם משתמשים ב... במטרה הפלסטינית הלאומית לדחוף את האג'נדה הדתית והאידיאולוגית שלהם, את האג'נדות. והחמאס הוקם במטרה של השמדת מדינת ישראל על מנת לכונן שם מדינה אסלאמית, לא מדינה פלסטינית. וזה המקום שהרבה אנשים מתבלבלים. הם אומרים פרו-פלסטינים, שחררו את פלסטין, אבל הם לא יודעים שהם בעצם ממליצים ומסנגרים על אה, היעדר, אה, על ארגון שהוא לא לאומי, כי חמאס לא מאמין בפוליטיקה או בגבולות פוליטיים. אנחנו מדברים על איסלאמיסטים שרוצים לשלוט בכדור הארץ. 
וכמובן, אנשים מוצאים שזה מוזר כשהם אומרים, אבל חמאס נורא קטן, והוא רק uh, בשטחים הפלסטיניים. איך זה יכול להיות אפילו אפשרי? הם לא רואים את זה כאיום ישיר, אבל הם לא מבינים שהחמאס הוא פשוט, הוא רק תת, תת תנועה השייכת לתנועה האסלאמית הגדולה בעולם, שזה האחים המוסלמים. יותר ממאה מיליון חברים פעילים ברחבי העולם, כולל בארצות הברית, כולל באירופה. והאחווה, האחים המוסלמים, העניקה את השראתה, התנועה הזאת, לא רק לחמאס, אלא גם לאל-קאידה, הם נתנו את ההשראה לבן לאדן. אם אתם תסתכלו מי היה המורה של בן לאדן, מי היה המנטור שלו, תמצאו את אבזל עזאם, אדם... עבדאללה עזאם הוא בראש המנהיגים, בין המנהיגים הבכירים של האחים המוסלמים ו- ומי שהעניק להם את ההשראה זה חסן אל-בדה וסעיד הם שניהם שנאו את ארצות הברית מאוד ו- ו- ומאמצע המאה הקודמת, נגיד עד עכשיו הם, הם התפשטו, הם, הם פיזרו, הם הפיצו כל כך הרבה שנאה. אין ארגון טרור איסלאמי ש... שלא, שלא קיבל את השראתו מחסן אלבנה וסעיד קטאר. אז באופן בסיסי, אבא שלי שייך לשושלת הזאת, למורשת הזאת של... של תנועה איסלאמית מאוד אגרסיבית, מאוד אלימה, ושל אינטלקט, דוגמה, קאט אינטלקטואלית דוגמטית, לא משנה איך תקראי לזה. אז האחים המוסלמים, אם כך, יש להם גם כל מיני פיצולים, כמו חמאס, זה רק אחד מה שהתפתח מהם, סניף שלהם. אמרת גם את כל האחרים. כמו האם גם אייסיס, גם דאעש? לא, אייסיס לא. אייסיס לא שייך לענף הזה, אבל כולם מקבלים את ההשראה. למשל, החמאס הוא, הוא הקרוב ביותר ב, ב, באידיאולוגיה שלו, בפילוסופיה שלו, אל ארגון האב, אל ארגון האם. אבל הם כמו ארגונים אחרים שבאופן בסיסי הלכו הצידה. הם יצאו קצת, הם הפליגו קצת יותר רחוק מהמרכז של האידיאולוגיה של האחים המוסלמים, אולי אפילו לקיצור יותר, יותר קיצוני, כמו אל-קאידה, למשל האחים המוסלמים מאמינים בתשתיות. הם מאמינים שאנחנו צריכים שיהיה לנו בתי ספר, בתי חולים, שצריך צדקה. אנחנו צריכים שיהיה לנו מסגדים, אנחנו צריכים שיהיה לנו דאווה, שזה, שזה הייסוג האסלאמי, בזמן שהסלאפי, הג'יהאדיסטים של הסלאפי מאמינים לא, צריכים להשיג את היעד שלנו, אבל באמצעות ג'יהאד וג'יהאד בלבד. אין לנו זמן ללכת לבנות תשתיות ולהשקיע את כל האנרגיה שלנו. בחברה 
במקום, אנחנו צריכים פשוט לגייס חברים ולצאת לג'יהאד ישירות. הם רוצים לגשת לשימוש בכוח באופן ישיר. אז האחים המוסלמים, יש להם אסטרטגיה שונה, אבל בסוף היום... לכולם יש, כולם שותפים לאותו יעד, שזה לשלוט בכדור הארץ. ליצור, ליצור אומה אחת תחת הנהגה דתית ואידיאולוגית אחת, תחת דגל אחד של האסלאם. אז אם כך, אם כולם יש להם מטרה שונה, אני מצטער, לכולם יש אותה מטרה, אבל איך להגיע למטרה זה דרך אחרת? כן, זה ההבדל. אבל בכל זאת הרבה מאוד, אבל תגיד לי, אתה, אתה יותר מומחה ממני, ברור, אני ממש לא מומחית, אני לא פוליטיקאית ולא מומחית בשום זה, ולכן זה כזה שיחה מרתקת מבחינתי, אבל כמו חמאס, דאעש, טליבאן, כל אלה, כל הארגונים השונים, כל הקבוצות הטרור השונות האלה, הם לא אוהבים אחת את השנייה. למרות שיש להם את אותו, אותו יעד בדעתם, נגיד אם כולם רוצים להשמיד את ישראל, למה שזה לא יהיה, או, או לפרק את ישראל, האם זה, זה מחבר, נקודת החיבור הזאת לא, ת, לא תגרום להם להתאחד, אבל זה לא גורם להם להתאחד, נכון? נכון, כן, הם יריבים, הם יריבים, וכמובן שיש להם ניגוד אינטרסים. אבל, אבל יש משהו משותף גם, ש... וזה שכולם שונאים את ישראל והם משתמשים בישות ההיפותטית הזאת, למעשה זה לא קיומי, זה קיים רק מבחינתם כי הם לא יודעים מה זה ישראל, אבל כל זמן שיש את האויב המשותף הזה, ששם כולם יכולים לשנוא זה הרקע, הקרקע המשותפת שלהם, זה המטרה המשותפת שלהם, וזה מה שמחבר אותם יחד. אבל תאמיני לי, אם לא היה ישראל בתמונה, הם היו הורגים אחד את השני. נכון. והם הם הורגים אחד את השני? כן, הם הורגים אחד את השני. בדיוק. לכן אני לא מבינה, הם כל הזמן נלחמים אחד בשני. אז למרות שיש להם את אותו יעד משותף, לא נראה שזה משנה. תראי, במזרח התיכון יש לנו את הבעיה הזאת, השבטיות, וזה בא כבר מהמאה השביעית. אנחנו, כששם שבט אחד מנסה לחסל שבט אחר, עד שהשבט עצמו נמחק, או שיש לו ניצחון מוחלט, או שהם מחסלים את היריב, או שהם שולטים. אז באופן בסיסי, זה, ה, זה השבטיות, ולפני מוחמד וגם אחרי מוחמד, הבעיה המשיכה. 
עד היום הזה, את יכולה למצוא את זה בשיעים, בסונים, בסכסוך בין השיעים לסונים, מאות אלפים של מוסלמים מתו, אם לא מיליונים למעשה, בעימות בין שני הכתות המרכזיות של האסלאם, השיעים והסונים. ולכן, אם תגידי לי שהמוסלמים לא שונאים אחד את השני, אני לא מסכים לזה. הם, הכמות של השנאה בתוך העולם הערבי, בתוך החברה המוסלמית, היא פשוט לא תיאמן. אבל במשך, בוא נגיד, השבעים השנים האחרונות, הם מצאו אויב משותף, וזה מה שמביאים את השיעים ואת הסונים, ואת ה... מחלוקת והתת מחלקה, מחלקה והתת מחלקה של כל הקבוצות השונות הללו, השונות, עם האידיאולוגיות השונות שלהם, זה גורם להם להתאחד עם מטרה לחסל, להשמיד את מדינת ישראל. אבל, אבל תראה מה קרה, מה שקרה בשביעי באוקטובר, ו... ישראל למעשה הגנה על עצמה ואמרה לעזתים לעזוב ואף מדינה ערבית, אף לא הסכימה לקבל את הפלסטינים. אפילו לא מדינה ערבית אחת לא רצתה לקבל את הפלסטינאים. תראי, הפלסטינים בכל מקום שהם הלכו הם הביאו איתם צרות. את יודעת, למשל בירדן מה שיאסר ערפאת עשה, הוא הפך לאיום למלך. הוא הטיל עליו, התנהג אליו בבריונות, והתערב לו בביטחון הלאומי של ירדן, עד שהמלך נמאס לו מזה, נמאס לו ממנו, והתרחש ספטמבר השחור, שבו המלך קבר אלפים של הלוחמים של יאסר ערפאת. ויאסר ערפאת והכוחות שלו גורשו ללבנון. אבל בלבנון יאסר ערפאת נשאר בשקט, הוא התערב בעניינים פנימיים, וגם כתוצאה מכך הלבנונים, מלחמת האזרחים בלבנון התרחשה. אה, שהוא גם שם לא היה בשקט. מלחמת אזרחים בלבנון שהרסה את לבנון עד היום, העם הלבנוני, משלמים את המחיר. אז בכל מקום שיאסר ערפאת, או מה שנקרא המהפכה הפלסטינית, הגיעה אליו, הם הביאו איתם הרס, הביאו צרות, הביאו שחיתות, הביאו אלימות. אז כן, כן, המדינות הערביות מעדיפות לא לקבל שום פליט פלסטיני על אדמתם. אני, אני באמת, אני רוצה להבין. אני, אני רוצה, אוקיי, אני רוצה לחזור, להגיע אל איך אתה, אל הכל, על איך באופן בסיסי. אני רוצה להתחיל מהילדות שלך שוב, כי אני רוצה שאנשים יבינו איך אתה, או הוקעת את המשפחה שלך, את הדת שלך, הפכת למרגל. עבור ישראל, למעשה הפכת מרגל למען ישראל במשך עשר שנים. אני רוצה להבין איך כל זה קרה. אז כשאתה היית בן עשר, אבא שלך היה 
בדיוק הוא בנה, יצר את החמאס, אז איך הוא התחיל עם האינדוקטרינציה, איך הוא התחיל להכניס לך את התעמולה, וגם אתה, יש לך חמישה, אתה הבוגר, יש לך כמה אחים ואחיות? יש לי חמישה, שלוש, שלוש אחיות וחמש אחים. שלוש אחיות, וכולם עברו את האינדוקטרינציה, או רק אתה, בגלל שאתה היית האח הבכור. תראי, בנקודה זה כולנו השפענו במידה מסוימת, אבל כמובן, מאחר ואני הייתי האח הבכור, הבן הבכור, אז היה לי, היה לי את חלק הארי. ומאז הילדות, אפשר לומר, הייתה לי בעיה עם החברה שהפער התחיל להתרחב. היו דברים ביחס לתרבויות שלא אהבתי, והכי חשוב, לא אהבתי את, ה... את המשמעת הנוקשה בתוך המשפחה שלנו, ואת ה... את המעמד הדתי שאני הייתי שייך אליו. ואני מוכרח להגיד שזה מאוד מאוד קשוח. זה לא, זה לא היה, לא הייתה ילדות קלה, ואני אוהב את זה, אני שמח בזה, כי זה לימד אותי משמעת, וזה גם לימד אותי הרבה על שליטה עצמית, ועל איך לצום מגיל צעיר מאוד, במהלך הקיץ במזרח התיכון, לפעמים זה היה 16 שעות לפעמים, ללא מים, ללא אוכל. והייתי עדיין רק בן חמש-שש כשהתחלתי, מה שאני כל החיים לעשות את זה, לעשות את זה במשך חודש שלם, את הצומות האלה, ואם אני לא מצליח להגיע למסגד, או התנהגתי לא יפה, או אמרתי משהו שלא היה מכבד מספיק כלפי מוסלמים אחרים וכן הלאה, או הפר איזשהו כלל מוסלמי, אז היו מכים אותי על ידי המשפחה, או החברים של המשפחה, או האימאם במסגד, או המורה, או המנהל, או אפילו זרים ברחוב יכלו להכות אותי. ותמיד הייתי צריך לברוח על חיי, ממש, בפועל, כפשוטו. כל יום הייתי צריך להתמודד עם מפלצות. ולא היה יום שלא נפצעתי בו, או לא הקיזו את דמי בגלל סוג זה של מאבקים ומלחמות על החירות שלי. אני חושב שניסיתי מאוד לעמוד בציפיות שלהם. לא הייתי עצלן, אבל לא ידעתי. זה פשוט הייתי ילד. איזה סוג של דברים היו מסבכים אותך? תן לי דוגמה. דברים ממש מטופשים, שקשורים לכללים דתיים שפשוט לא ידעתי, לא הבנתי. קחי למשל, אם אני גרמתי בעיות במסגד, אנשים התפללו, ואני הייתי משחק בסביבה שם, עושה, עושה שטויות, כי כל רעש שמפריע לתפילה, אז, ואני הייתי טוב מאוד בלעשות את הרעשים האלה, והעונש היה רק, היה לא ייאמן העונש. 
ואימא שלי הסכימה לזה. אבא שלי היה אז בכלא בתקופה הזאת, והאדם שרצה להעניש אותי היה אחד מחבריו הטובים ביותר, ועוד אחד מהמייסדים של חמאש, קוראים לו פאדל חמדאן, והוא למעשה, הוא, הוא, הוא אחד מהחסידים של עבד אל-עזאם, שהעניק את השראתו לבן לאדן, זה מה שיש להם במשותף. הבחור הזה היה מאוד מאוד קשוח, אז הוא הזמין אותי לבית שלו בערב, ואימא שלי אמרה, שייח פאדל רוצה לראות אותך, האם תבוא איתי? אמרתי, בטח, כמובן, אני הולך, ילד תמים. אנחנו הולכים אחרי, אחרי התפילה של הערב לביתו. ולהפתעתי, אני יושב באזור המגורים, שכל המשפחה שלו התבקשה לעזוב, והוא קשר אותי לעמוד, ואני הייתי, מה, זה סוג של בדיחה? הוא לא ביטא שום כעס, לא הביע שום כעס. ואז אני רואה אותו שולח יד אל הכבל של התנור, תנור חשמל, כזה עובי, בערך הוא מראה עובי של סנטימטר, והוא לוקח, הוציא את הכבל מהתנור ומהקיר, ובא עם הכבל, ואני חשבתי שהוא פשוט מנסה להפחיד אותי, עד שהוא התחיל להכות אותי, להצליף בי עם הכבל הזה. הכבל החשמלי הזה, זה ממש איבדתי את נשימתי. ממש איבדתי את נשימתי, את היכולת שלי לנשום, ו... ואני ניסיתי לשאוף אוויר ולא יכולתי, והוא לא מבין שאני לא יכול לנשום. והוא פשוט המשיך, המשיך עד ש... עד שהתעלפתי. ואימא שלי עמדה והסתכלה על כל, ה... על כל העסק הזה. אז, אז זה, היה, זה היה זיכרון מוקדם שלי של אלימות של סוג זה, של התרבות הזאת. ובן כמה היית אז? קרוב לוודאי, בן שמונה או תשע, הייתי בשמונה או תשע שנים. הסימנים על גבי נשארו במשך שבועות, אם לא חודשים. אז זה המשמעת המוקדמת. של הדרך אה, בחברה הזאת. וכמובן שדוחפים ילד לפינה במידה כזאת, אין לצפות מהם שהם אה, פשוט אה, ישבחו את החברה אחר כך. זה היה מאוד אלים. זה לא היה הפעם הראשונה ולא האחרונה שבה היכו אותי הרבה הרבה פעמים. וזה מאוד נפוץ, דבר מאוד נפוץ דרך אגב. ואפילו, אני יכול אפילו להמשיך הלאה, הרבה מאוד טראומות, להמשיך לדבר על הטראומות האיומות והרסניות, אבל אני לא כאן לומר את זה, שאני קורבן של התרבות הזאת. אני פשוט רוצה לדעת מה קרה בגיל הזה, בגלל שאני לא חושבת, אני לא חושבת שאנשים יודעים. הם לא, הם לא יודעים. אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע מחוץ לי איך זה הרגיש להיות ילד. בתרבות הברוטלית הזאת. אז כשאת רואה את הברוטליות ואת הפראות, 
כשהם משתלטים ומחסלים הכל, כל מה שעומד בדרכם, זה לא ממקרי, זה לא מקרי, זה תרבות של אונס. זה עוד מימד של התרבות הזאת, שגם הייתי קורבן שלה. אתה היית, כמובן, כן. ואני דיברתי על זה להפתעת כולם. אף אחד לא שאל אותי, אף אחד לא שאל אותי מי זה היה. לאף אחד לא היה אכפת. מי? למרות שהייתי קורבן של הפגיעה, של הפשע הכי הרסני אי פעם, ואף אחד לא היה אכפת לו לבוא ולראות ולבדוק מי עשה את זה, או לנסות להשיג צדק עבורי. אז אנחנו מדברים על, על תרבות של אונס, תרבות מאוד אלימה. ואז, אז מי זה היה? באופן בסיסי זה היה מישהו שאני אפילו לא זוכר את שמו, זה היה חבר של משפחה, בן משפחה, שאבא שלי הפקיד בידם, הפקיד אותי בידם, שאלך איתם לקציר או לאיסוף הזיתים למסיק. אז, אז אבא שלי היה שם, ולפני שירד הלילה, המשפחה שלו נתנה בו אמון שהוא ייקח אותי הביתה. כי היינו עמוק בערים, והם לא רצו שירד הלילה, כי זה יהיה מסוכן עבורי פשוט ללכת לבד, והם רצו שפשוט אני אחזור למשפחה שלי, אז הם נתנו, הפקידו אותי בידי אחד מהבנים שלהם, ומה שקרה קרה. אני ברחתי על חיי, הייתי קטן מאוד. אני חושב שלא הייתי אפילו... אולי הייתי בן שש, שש וחצי, לא יותר מזה, לא יותר משבע, אני אפילו לא זוכר את זה בגיל הזה, אולי שמונה, וזה היה בשנת שמונים ושש, שמונים ושבע, אז זה היה ההתחלה של, של הכאוס, של התוהו ובוהו, את יודעת, וכמובן שאני ניסיתי אני מנסה לא להזכיר את האירוע הזה. זה לא ידוע, זה לא, זה לא, זה לא סוד, אני כבר לא פעם ראשונה שאני חושף את זה, אבל אני מנסה לא לדבר על זה, כי הרבה מאוד אנשים מנסים לקשור בין המיקום שלי, בין העמדה המוסרית שלי, שבה אני נמצא היום, לבין הטראומה של הילדות שלי כקורבן אונס. אני לא אוהב את, ה, את הדבר הזה. בגלל שזה לא רק עניין אישי, זה לא רק מה שקרה לי כילד, זה כל המערכת שנתנה את ההשראה, או מעניקה את ההשראה, של תרבות אה, אונס, האלימות, הדיכוי המיני, הדרך שבה החברה מתייחסת לנשים, שבאופן בסיסי, הדרך הלא טבעית, האופן הלא טבעי שבה, שבה הם חיים, זה סותר את האבולוציה, זה סותר את הטבע האנושי בשם הדת, בשם האידיאולוגיה. וכל זה, זה הכל צביעות. וכשאנחנו, וכשיש לנו משהו לא טבעי, מערכת לא טבעית כזאת, שסותרת את הטבע האנושי, ו... במקום שבו 
לעשות אהבה זה הופך לטאבו, זה הופך למשהו אסור, ואז יש לנו כל מיני סוגים של בעיות חברתיות, וזאת הסיבה שמדובר בתרבות של אונס. אז עבורי אני תמיד שואל את עצמי, למה זה קרה לי? למה זה קרה לי? ולמה זה קורה לרבים, להרבה ילדים במזרח התיכון? ולמה, ואת יכולה לשאול את אלה שיודעים, שיש להם את הסטטיסטיקות, וזה רק שירותי הביון, יש להם את זה, יש להם את זה, את המספרים בפועל, ובואו נגיד, יש להם תמונה ברורה, או, או, או מבט ברור על מה שקורה לילדים בתוך העולם הערבי. והשאר, הם פשוט לא אכפת להם, ואין להם גם גישה למעשה. כי הרבה מאוד מקורבנות האונס פשוט לא מדברים על, ה... על, ה... על הטראומה שלהם, כי זה מאוד מבייש, זה בושה גדולה. אפילו היום, כמבוגר, ואני איש חזק מאוד, ואני מיד, מישהו יגיד, אה, הוא, הוא נדפק בראש, בגלל ש... ש... הרבה קורבנות אונס לא רוצים להגיד, נכון? בגלל שאז אתה הופך לקורבן. ועכשיו כולם שואלים, אוקיי, כמה הוא נדפק? כמה הטראומה הזאת פגעה ביחיד הזה? ומרבית האנשים מעדיפים לשמור על שתיקה בגלל שהם מתביישים או שהם מפחדים מההשלכות. מי יתחתן איתם? מי יקבל אותם? מי התיידד איתם, אז זה, זה עוד, עוד מאבק שקורבנות אונס צריכים לעבור, לא רק ברמה הפיזית, הרוחנית והרגשית, במיוחד כאשר מאוד מאוד צעירים. אז מבחינתי זה פתח הרבה מאוד שאלות ביחס למציאות, ביחס לאלוהים, כי אחד הדברים היה, שהיה שם, כשלא מצאתי את אבא שלי בסביבה, שיעזור לי, אני חיפשתי אה, אל הכוח העליון, פניתי לכוח העליון, וכילד ביקשתי מעזרה, אבל לא, לא קיבלתי עזרה כזאת. אז קודם כל, אני שואל את... למרות שהרעיון שזה קרה לך אה, עם הכאות והאונס כילד קטן ושעברת טראומה כזאת, זה למה שזה לא יהיה מספיק, סיבה מספקת אה, כדי שאחר כך פשוט באופן בסיסי תפנה את הראש שלך מתרבות כזאת. אתה אומר שזה לא, אתה לא רוצה אתה אומר שאתה לא רוצה שזה יהיה הסיבה שאנשים יחשבו שאתה כאילו הלכת בדרך אחרת, אבל, אבל, זה, אבל זה סיבה בפני עצמה ללכת לדרך אחרת, אם זה חלק מתרבות שבה עברת אינדוקטרינציה. נכון, אבל אז זה יהיה סוג של נקמה. אני מבין מה, אני מבין מה אתה אומר את זה. תראי, אם המוטיב שלי, אם המניע שלי היה נקמה, האנשים היו מבינים זאת, הרבה אנשים היו מבינים זאת. אבל, אבל, ש... אבל הגישה שלי היא לא כזאת, היא לא נקמנית. 
נכון, בכלל לא. כי בסופו של דבר, יש לי הרבה כוח, היה לי הרבה כוח. כי אולי, אולי האלוהים שחיפשתי ממנו, ביקש ממנו עזרה, העצים אותי בדרך שאף אחד לא ציפה באותה חברה. בנקודה כלשהי, היה ביכולתי להביא צבאות ולהוציא אותם, והיה ביכולתי להשמיד כל יריב, ווואו, והיה לי את היכולת לא רק להשמיד את האנס שלי, אלא היה ביכולתי לעשות הרבה יותר גרוע מזה מאשר מה שהוא עשה לי. אז מה עשית? ולא לא היה לי שום רגשות שליליים כלפיו, נקודה. אבל אוקיי, אז אני רוצה לדעת מה עשית לו כדי להשיג את הנקמה, אבל כל האנשים האחרים האלה, הילדים האלה, שהיה להם את אותה טראומה, אותה חוויה טראומטית, למה, למה זה לא יכול להיות שכל האנשים האלה פשוט מקבלי, קיבלו את זה והחזיקו את זה בתוכם ופשוט המשיכו הלאה? אבל כשאתה אמרת לאימא שלך, לאימא שלך, שאימא שלי לא ידעה, או היא לא ידעה על זה, לא. הייתי מאוד, מאוד התביישתי על זה במשך תקופה ארוכה מאוד. אז באיזה גיל סיפרת לאנשים על זה? בפעם הראשונה שדיברתי על זה, זה היה כשהייתי בן 28, ו... וזה מה שאני התכוונתי מאותה נקודה ואילך. אף אחד לא שאל אותי מי זה היה, אף אחד. זה, זה ככה, אנשים לא אכפת להם. ו, ושוב, היה ביכולתי לנקום, ואני עדיין יכול לנקום, אבל, אבל זה, לא, זה לא המטרה שלך. כן, זה לא מה שאני רוצה להשיג. אני רוצה לפתור את הבעיות היסודיות, בעיות היסוד שמובילות לסוג זה של... של פשע. וחלק, חלק גדול מאוד מהעניין זה אלימות ודיכוי מיני. אני הגעתי למסקנה הזאת. והם הרסניות, הרסניים. זה לא מקרה מה שאנחנו רואים עכשיו מההתקפות של השביעי באוקטובר. הרבה מאוד אונסים היו שם. אז בסדר, חמאס עשה חלק מזה במסיבה. הרבה נשים צעירות, והרבות מהן היו באופן בסיסי במסיבה, חגגו, והחמאס, אנשי החמאס, קרוב לוודאי, מעולם לא חשבו שהם יהיו במצב כזה, ולכן הרבה מאוד אונס היה שם במסיבה. אבל זה לא היה המקום היחיד. מאוחר יותר, הרבה מאוד אזרחים שבאו מעזה, חצו את הגדר אחרי החמאס, אחרי שהחמאס פתח את הגדר, ואחרי אה, הגל הראשון של ההתקפות, ורבים מהאונסים אה, בוצעו ונעשו בידי אזרחים עזתים שאפילו לא היו חברי חמאס. זאת אומרת, לא על ידי חברי חמאס בלבד. ולכן, כאשר ראיתי את הסרטי וידאו, שמעתי את הסיפורים, אני יכול לגמרי להזדהות עם הבעיה הזאת, מפני שזוהי בעיה יסודית בתרבות הזאת. 
ואנשים יכולים להמשיך לנצח להגיד ישראל היא האויב שלנו וישראל היא השטן אבל הם לעולם לא מגינים על הילדים מאונס, מאנסים והם הם במקום להילחם נגד האלימות הם מגבירים את האלימות והם משתמשים באלימות במיוחד כנגד ילדים כשההורים מכים את ילדיהם, המורה מכה את הילד, במסגד מכים, לאן שהילד לא הולך מכים אותו. אז עבורי, לפני שתגידו לי שהחברה רוצה להטיף לי על ישראל ועל, ה... ועל האויב החיצוני הזה, אז מה עם הילד בתוך החברה שלכם, את, את יודעת? וכשהילד הזה, אה, הוא הולך, מתי הילד הזה יקבל את הצדק שלו? אז באופן בסיסי, זה הילד הזה, המסע הזה, המלחמה, המאבק לקבל תשובות, המאבק לצדק, ו, וכל דבר, וכל דבר שהוא לא משביע רצון, שהוא לא מספק עבורי, בעיניי, זה, אני דוחה את זה. אם הייתי רוצה רק לנקום, או אולי... הייתי מקבל קצת סיפוק מזה, אבל הסיפוק הסופי שלי, העליון, זה להילחם במקור של הדבר הזה, של הבעיה הזאת. וכל רשות שמעצימה את זה, שנותנת להם כוח, או עומדת מאחורי זה. ראשית, אתה יודע שזה מעניין שאני אפילו לא חושבת שהרוב של האנשים אפילו מבינים שהרבה מאוד מהאזרחים מעזה עברו ובאו אחרי החמאס לעשות כל כך הרבה מאוד מהביזה, מהאונס. וזה מוביל אותי לעוד שאלה שרציתי לשאול יותר מאוחר, אבל מאחר, וה... מאחר ונגעת בזה, והשאלה היא הייתה, השאלה היא, מה לדעתך? מה לדעתך על העם בעזה? העם הפלסטיני, האם אתה מאמין שהם בעד החמאס? אתה חושב שהם, שהם מפחדים בגלל ההשלכות? איפה המקום שלהם? איפה הם בראש? בגלל שהם עברו אינדוקטרינציה בגיל כל כך צעיר, כפי שאתה עברת, והם עברו את הטראומה וכל השאר. מה אתה חושב? פשוט... כי בזה שרואים שהרבה מאוד עברו את הגדר ועשו את הזוועות האלה. האם אתה יכול לדבר קצת על זה? כי אנשים מפרידים את השניים. הם אומרים, יש חמאס שונה מהעם, שונה מהאזרחים, מהפלסטינאים האחרים. האם זה מדויק לדעתך? זה באמת לא משנה. אם... הם בעד חמאס או לא. מה שחשוב זה האם הם אנטי ישראל או לא. זה הנקודה היותר חשובה. ו... וכל החברה הפלסטינאית, לא רק החברה הפלסטינית, אלא כל האומה הערבית מסכימים שישראל היא... האויב הגדול ביותר, ואת ישראל צריך להשמיד. 
זה הרוב, הרוב המסיבי, הרוב הגדול של העולם הערבי, ושם אנחנו צריכים להתמקד. כי אם אתה רוצה להיכנס לחור הארנב, מי הם תומכים? האם הם פותחים בחמאס, או הם תומכים בפתח? האם אלה הם מתונים, והאלה קיצוניים, והאלה ככה וכוכו? ואתה נכנס לחור ארנב שלעולם לא תצא ממנו מחילה שלא תצא ממנה. ויש משהו שהם כולם מסכימים, שלישראל אין זכות קיום. וזה ברור. כיום, במלחמה הזאת, שאנחנו לא רואים מדינות ערביות חזקות, רמות עוצמה, לא רואים אף מדינה כזאת באופן פומבי, או לפחות בוא נאמר, איזשהו דמות פלסטינית, דמויות פלסטיניות, דמויות בעלות השפעה, שנעמדות ואומרות, אנחנו מוקיעים את החמאס, את הזוועות שלהם, אנחנו מוקיעים את הרצח עם שהחמאס עשה. אבל אם את רוצה ללכת, האם הם הצביעו בעד החמאס? כן, רוב הצביע בעד החמאס. כבר עבר זמן מאז. אז יש אנשים שאולי... יטענו ויגידו, זה כבר לא תקף, לא תפס, בגלל שהבחירות היו בשנת 2006 בכלל, אז זאת הסיבה שאני אפילו לא מרגיש את הצורך ללכת במסלול הזה, בנתיב הזה. וראינו מה קרה מיד אחרי 7 באוקטובר. הם הביאו בני ערובה, בני עשרה, צעירים, ילדים, תינוקות, והילדים, והאנשים בעזה חגגו, הם, הם, הם קראו קריאות של גיל, כן, זה היה ניצחון גדול, לא? כשאחד מבני ערובה ברח ארבעה ימים, האזרחים שתפסו אותו הביאו אותו חזרה לחמאס. כשחברה מאמתת או מאששת, מאשרת רצח עם, וזה מה שקרה למעשה בשביל לאוקטובר, על פי כל הסטנדרטים, זה היה רצח עם שבוצע על ידי החמאס, הרשות השולטת, הממשלה של עזה. והעם העזתי, לא, האנשים בעזה, לא העמידו עמדה אחרת מזו של החמאס. במקום זאת הם העניקו לחמאס מחסה, הם עדיין מעניקים לחמאס מחסה. אפילו אם את רוצה לשכוח מהעזתים ולחשוב על הגדה המערבית, שהיא רחוקה מעזה, לא מחוברת לעזה, ויש להם הרבה יותר חירות, והם למעשה המפלגה היריבה. של החמאס, מפלגה יריבה לחמאס, הם לא הוקיעו את החמאס באופן פומבי. ומשמעות הדבר היא שהם מצדיקים את הרצח עם של החמאס. והמשמעות היא שהם מסכימים שהחמאס, הפעולה של החמאס, של רצח עם, היה חלק ממה שנקרא ההתנגדות, שלדעתי זה לא היה התנגדות, זה לא היה לאומיות, לאומנות, זה לא היה הגנה עצמית, זה היה רק דבר אחד, וזה רצח עם, התקפה רצחנית, שהמניע שלה היה 
שנאה אפלה מאוד ונקמה. וזה המנטליות השבטית, אמרתי לך שהיא מגיעה עוד מהמאה השביעית, בגלל שזה מה שהשבטים נהגו לעשות אחד לשני. אם היה להם, היה להם חשבון לסגור, אז, אז שבט היה יוצא ומחסל את כל מה שבדרכו, לוקח נשים וילדים כשלל ומוכר אותם לעבדות, או משעבד אותם בעצמו, והורג את כל הזכרים, הורג את כל הגברים. וזה המשמעות של השבטיות, אותה מנטליות, שום דבר לא השתנה. כשראיתי איזה פרש של החמאס מחזיק אה, נערה בת עשרה בצוואר, גורר אותה לתוך רכב, לתוך הבלתי נודע, זה היה התמונה של מה שחמאס מסוגל. וזה הם רוצים לשלוט, הם רוצים להשתלט על השטח, הם רוצים יותר כוח, הם רוצים לשעבד את כולם ואת כל מה שעומד בדרכם, הכל הופך לרכוש שלהם. לפרא הזה, שלא היה אסיר מלחמה כמו שלל, משהו שהוא מחזיק עכשיו, משהו שהוא יכול לשאת ולתת איתו עבור כסף, עבור רוצחי, רוצחי המונים, עבור מה שצריך. ולכן, אם חמאס, אם הגישה של חמאס הייתה, בוא נאמר, אם המלחמה שלהם הייתה פוליטית, חמאס פוליטית, והמלחמים נגד צבא, ו, והייתה נגיד חיילת שחמאס היה לה איזשהו כבוד, היה להם איזה כבוד כלפיה, היה להם איזה פרוטוקול להתייחס כאסירת מלחמה. וכדי להחליף שבויים, להחליף חיילים שנלכדו, שנתפסו במהלך המלחמה, אסירי מלחמה, אני מבין את זה. אבל אתה לוחם פה, בחורה בת עשרה, חוטף אותה ממסיבה לתוך, לתוך מחילה תת-קרקעית, עיר תת-קרקעית, שאתה בנית. מתחת לעזה על מנת לשאת ולתת, להתמקח על חליפי שבויים עם רוצחי המונים. אנשים, אנשים שרצחו, הרגו ופצעו אלפי אנשים. מישהו כמו אברהים חמד ועבדאל... ודרך אגב, אנחנו, אנחנו קופצים מפה לפה, אני מצטערת. אבל כי יש לי את כל הדברים האלה כתובים על, על החליפי שבויים, על חמישים אזרחים תמימים חפים מפשע שהם גנבו ותפסו עבור חבורה של מאה חמישים טרוריסטים. והרעיון שכל האנשים האלה שם אומרים, או ישראל, היה לה את כל ה... את כל האנשים החפים מפשע, הילדים האלה כאסירים בישראל. אתה יכול לדבר על הדבר הזה? אתה היית בכלא בישראל לפני שהיית מרגל, עדיין לא הגענו לזה ואנחנו נגיע לזה. האם תוכל לדבר על העובדה? האם אתה יכול להסביר מה באמת קורה בכלא? 
האם האנשים האלה חפים מפשע? חוויית הכלא שלי הייתה אה, עוד רמה, עוד, עוד, אה, עוד שלב בכאוס הזה, בעולם הכאוטי הזה. בוודאי, לא הגענו לזה עדיין, אבל אני פשוט, אה, אה, אני הולך, הולך לפי מה שאתה אומר. זה מה שאנחנו יכולים לעשות. את יודעת, בבת אחת, משהו קטן, קודם כל, השפה בוגדת בי. בכל פעם שאני מנסה לדבר, על uh, החוויה האנושית הזאת בכאוס uh, 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 הזה, בתוהו ובוהו הזה, ואני, הלוואי וזה היה רק טראומה של ילד ודברים uh, השתפרו, ו, אבל דברים לא השתפרו, הם רק נהיו יותר ויותר גרועים כל הזמן. ואני ניסיתי להסביר אני עושה, עורך את האנלוגיה הזאת, את ההקבלה הזאת, שהפער ביני ובין החמאס פשוט המשיך להתרחב ולהתרחב להתרחב עד עכשיו, שההבדל ביני לביניהם זה כמו יקום שלם, גלקסיה. אבל החוויה שלי בכלא היה, הייתה משהו מאוד, מאוד מכוער, מאוד שונה. וזה היה הפעם הראשונה שראיתי את הברוטליות של החמאס בקנה מידה הרבה יותר גדול מאשר הקנה מידה של ילד שפשוט מצליפים בו או, או צולפים בו, מכים אותו, מי שמכה אותו זה איזשהו מנהיג מוסלמי משוגע. בכלא הם עינו והם הרגו מאות אסירים וזה... זה היה התקופה שלי בכלא ב-1996, הכליאה הראשונה שלי. זה, זה לא היה אה, כלא ישראלי, כן, זה היה כלא ישראלי. זה היו, אה, אה, האסירים הרגו אסירים בתוך הכלא באופן בסיסי. חמאס, אגף האבטחה של החמאס ניסתה לגלות מי נתן מידע לביון הישראלי, ובתהליך הזה הם עינו והרגו הרבה מאוד פלסטינים, אסירים פלסטינים, בדרך הגרועה ביותר שאפשר. 16 חודשים באותו סיבוב, באותה תקופה, יום ולילה, הצרחות של האסירים האלה, איך אני אוכל אי פעם לשכוח? אנחנו לא מדברים פה רק על שראית איזה תקרית, משהו מכוער, איזושהי קטטה, מישהו נהרג, ואתה אומר, ואתה מנסה לרפא את עצמך מהטראומה הזאת. אתה מדבר, הייתי צריך לחיות עם זה, אני הייתי צריך לחיות עם זה במשך 16 חודשים, וזה מפלצת שאבא שלי עזר לכונן. אני איבדתי את אבא שלי בגיל צעיר מאוד. הכוונה שלי שאיבדתי אותו כי הוא לא היה שם אה, עבור הפרויקט הזה. אז לכן היה לי את הסמכות אה, לשאול הרבה מאוד על הדברים. מה זה? מה? מה אנחנו עושים? שהביא אותנו למקום הזה, להביא אותנו לכאן. האם זה הפרויקט שהוא... שמעסיק אותו כל כך, שהוא רחוק מאימא שלי, הוא מבלה את רוב חייו בכלא, או מוביל חיים סודיים, נהל חיים סודיים. 
מתזמר את המפלצת הזאת, שאני הרגע פשוט עומד מולה פנים אל פנים בכלא. אז זה היה, זה היה הרגע שבו אה, הטראומה של הילדות, אה, זה שגדלתי בתרבות הברוטלית הזאת, כל החוסר צדק, כל הכאוס של האנשים שאני לא אהבתי, אה, כל זה היה משהו, מה שקרה בכלא היה משהו אחר. וזה המקום שבו התחלתי לערער על החמאס, ולא רק לערער על החמאס, אלא המקום שבו התחלתי שיהיה לי בעיה חמורה מאוד עם החמאס, בכלא. וזה לא היה במקרה שאגף האבטחה שהיה אחראי על ההריגה, על העינויים ועל המוות בכלא, היו, כשהאגף, המנהיגים של האגף הצבאי היו מחוץ לכלא. אז אחרי השחרור שלי מהכלא, וכשהביון הישראלי ניגש אליי, פנה אליי, בין אם שהם ידעו את המצב הנפשי שלי ואת שנאתי לחמאס, ואני חשבתי שאני, שהיה לי פוטנציאל גדול, שאני אוכל להסכים לעבודה. או שהם, בין אם הם ידעו, בין אם הם לא ידעו את מצבי הנפשי, אנחנו נפגשנו בסביבות, בסביבות התזמון המושלם, כשהייתי בחיפוש להשמיד את החמאס. <laughs> וזה היה לא רק בגלל הטראומה של ילד עכשיו, אלא זה הפך גם עניין של צדק, ש... ש... אותה קבוצה שהרגה ועינתה מאות של פלסטינים, אסירים פלסטינים בכלא, הם אותה קבוצה ששולחת מחבלים מתאבדים, שהמטרה שלהם זה אוניברסיטאות, בתי ספר, אוטובוסים, חופי ים, הורגים את כל מה שנמצא בדרכם, כולל ניצולי שואה. אז כשהביון הישראלי ניגש אליי עם הצעה שהם יוצאים משליטה, הקבוצה הזאת, ומחבלים בכל תהליך השלום, הם הורגים אנשים ללא הבחנה, זה הארגון של אבא שלך. אבל בכל זאת, האם אתה מסכים למה שקורה? אתה תעשה משהו בעניין. והם הציבו בפניי אתגר, אתגר מוסרי, והייתי מוכן, בתוכי עמוק, הייתי מוכן להילחם במפלצת הזאת, ואני הסכמתי. אבל איך הם ידעו? תחזור קצת. איך זה אפילו קרה? למה אפילו בכלל היית בכלא לכתחילה? איך אפילו בכלל הפכת לאסיר? איפה היית בחיים שלך, שזה אפילו קרה, שאפילו היית שם? כן, כן, בטח. ובכן, הייתי מעורב עם אחד מה... מאחד התאים הצבאיים של החמאס. באותו זמן הייתי הנשיא של התנועה האסלאמית של הסטודנטים, 
זה לא היה ארגון, ארגון מזוין. בן כמה היית אז? הייתי בן 18. אז למרות שהיה לך את כל הטראומה הזה כילד והכול, אבל uh, עדיין חיית את החיים שאבא שלך התווה עבורך. אתה יודע, רצה שתחיה אותם. כמובן, זה לא שאני מאשים את האיש הרע הזה, אבל השאר היו טובים. ואז אני אאשים קבוצה גדולה של התנועה, אבל תמיד אבא שלי היה מודל שלי, ואבא שלי, החזקתי אותו כטוב, אז השוויתי את כולם, הייתי אומר, אוקיי, בסדר, הרבה מהארגון שלו הם אנשים רעים, אבל אבא שלי הוא טוב, ועדיין, עדיין, תמיד הייתי הקשר, הקשר הזה ביני ובין אבא שלי, שהחזיק אותי תמיד בתחום הזה, במקום הזה. אז למרות שהיה לך, למרות שידעת כבר, שאת כל מה שידעת, כל מה שסביבך, זה לא היה, זה היה רע, עדיין היה לך אהבה כזאת גדולה לאביך, כן, אז, אז אתה כאילו, באופן בסיסי, עשית את העסק המשפחתי, כמו כמה זה דומה, מה שהיינו עושים באמריקה או במקום אחר, פשוט הלכת בצעדי אביך, הלכת אחרי אביך, אז הוא אמר לך, ואז אתה ככה הפכת להיות הנשיא של התנועה האסלאמית, תנועת הסטודנטים המוסלמים. מה זה היה? מה הייתה התנועה הזאת? באופן בסיסי, זה פרק או ענף של החמאס, אוקיי, שמגייס סטודנטים בבתי ספר, באוניברסיטאות, וזה... מחלקה מאוד חשובה של החמאס, באופן בסיסי זה המקום שבו מתבצעת האינדוקטרינציה. זה השלבים המוקדמים של הגיוס. אז הם מתחילים לעשות את זה בסביבות מה? באיזה גיל היית אומר? אם היית בן 18 עשית את זה? הם מתחילים, הם אישית איתי, הם התחילו מוקדם, בגיל... אולי שבע או שמונה, שבע או שמונה, ואז, כי אתה היית, כי אתה היית בן שלו, כן, כן, באופן בסיסי, בכל מקום, בכל מקום שאבא שלי הלך, במחנות הקיץ, הוא תמיד רצה שגם אני אהיה מעורב בפעילויות האלה. אז לא כולם, רבים, רבים באו אחר כך, בשלב יותר מאוחר, כחלק מה... מנהיגות של החמאס, אנחנו, אבל אנחנו, כשהיינו חלק מהמנהיגות היינו בגיל צעיר מאוד. אמא שלי כל הזמן נהגה לומר, אתה נולדת במסגד. היא אמרה, כשאני הייתי בהיריון איתך, אף פעם לא החמצתי ולו תפילה אחת במסגד, אתה תמיד היית שם, אפילו לפני לידתך. זה היא תמיד רצתה להזכיר לי של התפקיד. את התפקיד שלי ו- וכן הלאה, ולכן אם החמצתי תפילה במסגד, היא הייתה מאוד מאוד כועסת, איך זה יכול להיות שלא עשית את זה, וזה היה מאוד, בשלב מאוד מוקדם, ארבע בבוקר, צריך להתעורר בארבע בבוקר כדי להגיע למסגד, בלא קשר למה שקורה בחוץ, קור הלילה, החיות ברחובות. האנסים, לא משנה מה שזה היה, שאם אבא שלי לא היה שם, אז הייתי צריך 
נדרשתי ללכת לשם ולסיים את התפילה שלי לפני העלות החמה. וזה היה עוד לפני שאני בכלל זוכר את עצמי. כן, אתה ממש כמו ילד צעיר. אז בגיל 18, עכשיו אתה הנשיא של המסגד, לא, לא, של אגודת הסטודנטים, אז התפקיד שלך היה להיכנס לבתי הספר ולעשות אינדוקטרינציה, לגרום לילדים או אנשים אחרים להצטרף. סטודנטים, מה היה התהליך? מה עשית? ובכן, יש הרבה, הרבה פעילויות. היה לי הרבה כריזמה כשהייתי צעיר מאוד. עדיין יש לך כריזמה. <laughs> יש לך עדיין כריזמה. טוב, זה תלוי. זה תלוי. יש אנשים אולי רואים את זה בצורה לגמרי שונה, <laughs> אבל, אבל כדובר, כנואם בציבור, אני אוהב לדבר ואני לא פחדתי מה, מהקהל, וזה היה... הכוח שלי, ולמעשה זה מה שהכשיר אותי, לא רק שהייתי הבן של אבא שלי, אלא גם אני זוכר פעם אחת, היה פעם מחלוקת ביחס לנושא פוליטי, והייתי צעיר מאוד, ומאוד קטן בגודל, ובהשוואה לסטודנטים האחרים. שנהגו להתעלל בי, להתנהג כלפיי בבריונות, להכות אותי. ואני הייתי מגן על עצמי, אבל הם היו הרבה יותר גדולים ממני והרבה יותר מהירים ממני, ואם היו בקבוצה או בחבורה, זה היה הרבה פעמים, רק הייתי מוצא את עצמי מתעלף על המדרכה אחרי שחטפתי מכות חזקות. אבל, אבל הם לעולם, לעולם לא הצליחו להשתיק אותי ואני זוכר שהייתי בן 15 או 16 וזה היה יום גשום וכל בית הספר היה פשוט אה, 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 דחוס, עמוס בקפטריה ואני קפצתי על אחד השולחנות האלה ו... והתחלתי לדבר אל, ה, אל ההמון, עם הקהל, עם מה שהיה לי, וקראתי להם אתגר אה, על הצביעות שלהם, על, ה, על הפחדנות שלהם. הייתי אומר, אה, את עיוותי החשיבה שלהם, עיוותי התפיסה שלהם, מצאתי איזה מילים לצעוק ולצרוח בקול רם ללא פחד בקפטריה וכולם היו בשוק מפני שראשית כל אף אחד מהם, אף אחד מהם לא היה מעז לקפוץ על השולחן ולדבר לכל בית הספר ככה והם וגם אפשר היה לשמוע, אם היית, אפשר היה לשמוע עט נופלת, כי הייתה כזאת דממה, כולם היו בשוק. ומיד אחרי זה, זה שם אותי על המפה של החמאס ועל ה, המפה של ה, 
תנועת הסטודנטים האסלאמיים, ובתוך זמן קצר הפכתי לנשיא, לא רק של אותו בית ספר, אלא של, אלא של העיר רמאללה, והייתי רק בן 16 או 17, אז וואו. אבל הם היו, והיו סטודנטים יותר מבוגרים, אבל, ואז זה הכניס אותי להרבה צרות, הרבה עימותים, קרבות ברחובות, ולכן אני לא מפחד מה, מהציבור, מהקהל, כי באמת, במפורש, בפועל, לא היה יום אחד ללא עימות, ובמיוחד עם הפתח, תנועת הפתח, אלה היריבים, המפלגה היריבה לחמאס, וכל הזמן היינו איתם בקרבות, במלחמות, הייתי חוזר לאימא שלי מדמם, או עם חבלות, עיניים נפוחות, וכן, זה פשוט היה כאוס, כאוס, כאוס. אז, אז מה קרה? אז הפכת לנשיא, ואז מה המשימה שלך לעשות אחרי זה? אתה אמור, מה היית אמור לעשות? מה התהליך כדי לגרום לאנשים אחרים להיות מעורבים ולהכניס אותם, לעשות להם אינדוקטרינציה לתוך החמאס, להטמיע אותם בתוך החמאס? אז תראי, אז קיבלנו חומרים מהתנועה, מי שמטפל בנו, ההנדלר, כן, המפעיל שלנו, היו מביאים לנו אלפי ספרים או כתבי עת ועיתונים והם היו במיוחד, נועדו במיוחד עבור החברים של, ה... של ה... מחלקת הסטודנטים המוסלמים לגבי האידיאולוגיה, לגבי האסלאם, ביחס ל... אפילו איך, 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 להיות, איך להפוך לסודי, איך, איך להפוך לחשאי, איך להפוך לבלתי נראה מול הרשויות. וזה היה מגיל צעיר מאוד. אם יש משהו שאני זוכר היטב, זה את הדבר הזה. כמו למשל, אם מישהו, אם מישהו עוקב אחריך ועקבו אחריך, אז איך אתה תצליח להטעות אותם, להטעות את מי שעוקב אחריך, מי שרודף אחריך? ואם, או איך ליצור קשר דרך dead drop, נקודה מטה, שזה, את יודעת, היינו רק סטודנטים בבית ספר. אבל פעמים רבות, כאשר מישהו בכיר יותר בארגון רצה ליצור איתנו קשר, וזה אפילו לא היה קשר ישיר, אז כך הייתי ניגש לנקודה מטה, מה שהם קוראים להם, עמוק בערים, או מקום במסגד, או זה היה פח זבל. או מה שלא היה, ושם היה הודאה או מסר. אז לעולם לא הייתי בעצם פוגש את, ה... את נקודת החיבור, את נקודת הקישור, או את האדם שהוא מפעיל או מטפל בנושא מסוים, 
בגלל שהם לא רצו לחשוף בפניי זהותם, אפילו שהייתי בן של מנהיג חמאס בכיר, הם לא רצו ליצור איתי תקשורת ישירה, ועודדו אותי אה, ליצור תקשורת עם אחרים, אה, גם באותו אופן, להתנהג ככה. אז היית, איך היית עושה את זה אם ככה? היית כותב הודעה למישהו? מה היית עושה? אז באופן בסיסי, הייתה נקודה מטה, נקודת אה, חילופין, נקודה מטה, איפה ידעו איפה הנקודה המטה הזאת? היינו, זה היה איזשהו מיקום, נגיד, מי בוחר את המיקום הזה? תראי, זה היה ככה, הייתי, היו מכוונים אותי אל אותו המיקום באמצעות המתווך. אז בוא נגיד, הייתי מוצא את ההודעה, וההודעה הייתה אומרת, אתה תלך לנגיד, המסגד הזה, ובמסגד הזה יש, איך קוראים לזה, התיבה ששמים בה כמו אנשים מתים, ארון מתים, אתה מתכוון ארון מתים, כן כן ארון מתים בדיוק, וזה משום שבהלוויות, בדרך כלל מכינים את ההלוויות ומכינים את האנשים המתים, את הגוויות, במסגד, זה, יש הרבה מהם וזה לא רצוי, אף אחד לא נוגע בהם, הם מפחידים הגוויות האלה. אז היו מפנים אותי נגיד באחת בלילה, אחת בבוקר, להיכנס לתוך המסגד, לגשת לאחד מארונות המתים האלה, ושם הייתי מוצא נגיד משהו שם. זה היה איזשהו חומר. לפעמים זה היה עיתונים, לפעמים זה היה... צבע עבור גרפיטי וכל מיני חומרים התומכים בחמאס והפעילויות שלהם. והמשימה לפעמים הייתה, אוקיי, אתה צריך לצאת ולהצהיר ו... את ההצהרה הזאת על הקירות של העיר בכל רחבי העיר. אז... אז היינו, היה נדרש מאיתנו בגיל 17-18 לשים מסכה, כדי, אז היו מספקים את המסכות, זה היה באופן בסיסי, כל הציוד זמין בארון המתים הזה. אבל זו רק דוגמה אחת, בגלל שאנחנו לא היינו חוזרים על אותו מיקום, אבל נגיד ארון המתים הזה היינו, בוא נאמר, היינו מוצאים בו אה, מסכות, כיסויים, אה, 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 לפעמים איזשהו נשק, זה לא היה רובים באותה תקופה, אבל היו נותנים לנו סכינים וכו', כדי להגן על עצמנו במקרה שמשהו קורה. ונדרשנו לעשות דבר כזה איפשהו בין אחת בבוקר לשלוש בבוקר, אז אחרי שכולם, זה כשכולם ישנים, היינו עוברים ברחבי העיר וכותבים את הפרופגנדה של החמאס או את המסר של החמאס, מה שזה לא היה לציבור או אפילו מול צה"ל. וככה זה היה אחד הדברים שעשיתי מגיל צעיר מאוד. הייתי ילד פעם אחת למעשה, פעם אחות, עצרו אותנו, עצרו אותנו באמצע הפעולה. אבל היינו צעירים מאוד מדי 
מכדי שישראל תחזיק אותנו בכלא, שחררו אותנו למרות שאני נתפסתי עם מסכה על ראשי וחומרי חמאס, חומרי תמיכה בחמאס, ועשינו פעילות של חמאס אחרי חצות. אז באופן בסיסי, כפי שאת מבינה, אני אהבתי את העם שלי, אבא שלי כל כך, והאמנתי בשליחות שלו, במטרה שלו, ורציתי לעשות כל מה שדרוש, והקדשתי הרבה מהאנרגיות שלי למטרות של החמאס, לשליחות של החמאס ולפרויקט של החמאס. זאת הסיבה לכך שכשביקרתי את החמאס, לא ביקרתי את החמאס כמישהו שבא מבחוץ. אני הכרתי, ידעתי הרבה עליהם, ונחשבתי למנהיג בגיל מאוד מאוד צעיר, ובשלב מאוחר יותר הפכתי ליד ימינו של אבי, הייתי אחראי על הגנתו, והגעתי אפילו עד דמשק, עד עמאן, עד ירדן, בחו"ל, בעזה. אף פעם לא הייתי בעזה באופן פיזי, אבל מרבית המנהיגות של חמאס בעזה הייתה בתקשורת איתי על בסיס סדיר. מרבית המנהיגות של חמאס בלבנון, אפילו בסוריה, ו... ובאותו זמן היה גם ערב הסעודית. כל אלה היו בקשר איתי, ושכך הם הגיעו אל אבא שלי. אז הכרתי, ידעתי הרבה מאוד עליהם, ידעתי הרבה מאוד על התנועה, ולמעשה בנקודה כלשהי ידעתי על, על, ה, על הפעולות של חמאס הרבה יותר מאשר אבא שלי ידע על, על אודותם. כי הוא הפריד את עצמו מהפעילות של החמאס, אבל אני הייתי באופן מפורש, באופן ממשי. הייתי בכל דבר שהם עושים, הייתי מעורב בנקודה מסוימת, בנקודה מסוימת, לא כל הזמן, אבל לפחות במהלך האינתיפאדה השנייה, היו לי כמה שנים שידעתי הרבה על התנועה, וכיצד הם מצליחים, מה הם עושים. למעשה, אני זה שהזזתי אותם, אני זה שהפעלתי אותם, והם לא ידעו שאני, שאני בעצם מזיז אותם בהתאם למה שהביון הישראלי ביקש. ושהעבודה שלנו לא הייתה רק לאסוף מידע, אלא רבים מהאנשים בזרוע הצבאית של החמאס בתחו בי, ואנחנו עשינו להם מניפולציה באופן מפורש, אנחנו נתנו להם כסף. כן, אנשים אומרים על כסף, אבל היה הרבה כסף, ואנחנו נתנו לנו את הכסף לעבור ממקום למקום, ואנחנו הכנו להם מלכודות מושלמות. ונגיד בנקודה מסוימת, למשל, כשהייתי צריך ליצור uh, תקשורת עם חלב משה בבדמשק, um, um, uh, הייתי צריך לשלוח לו um, איזשהו um, פעיל חמאס, מישהו שיאמין. והביון um, uh, הישראלי לא אהב את הרעיון הזה. מפני שזה היה מאוד מאוד מסוכן, מאוד כרוך בסיכון גבוה. עבורי זה היה אתגר, האם נוכל להגיע אליו? 
כי זה היה כמעט בלתי אפשרי להגיע אליו. האם נוכל להגיע, להכניס התקן לתוך המשרד שלו? וזה היה משהו שאני תזמרתי, כמובן בעזרה של הסוכנות והכיסוי שלהם וכל מה שהיינו צריכים לעשות, זה בזמן שהיית מרגל. כן, זה היה בתקופה הזאת, אבל זה הכל מחובר, את יודעת. זה היה כל השליחות החצות הזאת, ומאוחר יותר השליחויות המסוכנות שעשינו בכל האזור. השיטות שפיתחתי למעשה של לסתור את החמאס, הן לא היו סתם מקריות השיטות האלה, זה הכל בגלל שידעתי איך הם עובדים. ידעתי איך הם עובדים, ועשיתי מניפולציה לכוחות האלה. בתוך הארגון שלהם נגדם, וזה היה ההפתעה של הביון הישראלי, שלמעשה היה להם המון מידע שהם לא, לא חסרה להם מידע, אבל הם לא ידעו לה, איך להבין את המידע, הם לא ידעו איך לנתח אותו במהירות. היית מביא להם, היית מביא מומחה, נכון, ונותן לו ערימה, ערימות של נייר, של מסמכים. והוא היה מבלה חודשים לקרוא את המסמכים, ואם היית מביא יותר ממוח אחד, אז הם עכשיו הם מחמיצים את כל התמונה. זה כמו פאזל, ויש להם חלקים חסר, חסרים. אבל לי, היה לי כמות קטנה של מידע שהייתה מאוד הגיונית בעיניי, ופעלתי במהירות. וזה הכל ביחס לגבי תזמון, מסגרת זמן, כי אם אתה פועל באיחור, זה אומר שכבר יצא מחבל מתאבד והגיע למטרה שלו וכבר מאוחר מדי עכשיו. אז באופן בסיסי, האם הצלת הרבה מהדברים האלה? מנעת מהרבה פיגועי התאבדות? תראי, אני לא רוצה לקחת על זה קרדיט כי זה לא משנה, זה לא משנה. ובאופן עקרוני, אם אתה מציל אפילו חיים של אדם אחד, זה שווה להצלת עולם ומלואו. כי זה הכל בעניין של העיקרון. כן, אבל מה שבאמת חשוב זה שהחמאס, או בוא נגיד, הקהילה הזאת הכינה אותי בכזו משמעת קשוחה, מערכת משמעתית קשיחה, שהיא הייתה אמורה לשבור אותי, אבל היא לא שברה אותי, אלא רק כל שנה. הלכתי והתחזקתי והתחזקתי יותר ויותר עם כל האתגרים שהי, שהייתי צריך לעבור ברמה האישית וגם מצד החברתי או ברמה הפוליטית או פשוט להיות ב, 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 תחת העדשה של החברה הזאת על זה שאני בן אבי והציפיות שלהם כלפיי זה פשוט הפך אותי למשהו מאוד מאוד שונה, ואני, היה ביכולתי לתפקד אה, בוא נגיד אה, תודעת על כזאת, כ- בגיל צעיר מאוד מאוד, ושאפילו אה, הכוח של הביון הישראלי היו מזועזעים איך היה ביכולתי לפתור כמה דילמות, כמה בעיות. ולפעמים זה היה מאוד מסובך, ולפעמים כל מה שהיה דרוש עבורי זה פשוט לראות שני אנשים, זה כל מה שהייתי צריך, לראות שני אנשים יושבים במקום הלא נכון והייתי רואה מה הם עושים. 
והייתי אומר, תקשיבו, החבר'ה האלה, אסור להם להיות פה, הם לא צריכים להיות פה, והיו עוצרים אותם, ובאותו לילה היינו מגלים שעשרות חגורות נפץ נמצאו בחדרי המגורים שלהם, בסלון שלהם, בליבינג רום, וכל אחד, כולם בעולם, איך, איך בכלל הבנת את זה? איך ידעת את זה? ואני אפילו, אין לי עדיין תשובות מושלמות לזה גם היום. כי זה היה, עצם זה שהייתי כל כך עמוק בתוך התרבות, זה לא, את יודעת, כמו שכאילו, איך הם אומרים, מלא בשנאה מאז הילדות, ורציתי לנקום, זה היה יותר כמו, חייתי, חייתי את זה. חייתי את זה ברמה הכי עמוקה שאפשר, בתוך, מחוץ לכלא, בתוך בית הספר, בתנועה האסלאמית, בתוך התשתיות של החמאס, בכל תקופת האינדוקטרינציה, בכל תהליך האינדוקטרינציה שלי, וזה היה יותר מאשר מספיק כדי להבין מה החמאס עושה, מהו החמאס. אוקיי, אז אני שואל אותך, אתה אומר שהלכת לכלא והיית בכלא, אז האם ישראל הייתה יכולה, שם כשהיית בכלא, כשהיית 16 חודשים בכלא, זה המקום שבו ראית את הדברים המזוויעים שהפלסטינים עשו אחד לשני, עשו לפלסטינים אחרים, והרגו אותם, ואז זה כאילו הפך אותך וגרם לך להפוך למרגל עבור ישראל? למה, למה, למה בכלל הגעת לכלא בפעם הראשונה? מה עשית? מה תפסו אותך עושה שגרם לכך ששלחו אותך? כלי נשק, כלי נשק, היו לי רובים. היו לי רובים, היה לי רובים. ועשינו טעות, עשינו טעות. למעשה לא אני עשיתי טעות, אלא מישהו מהקבוצה שלנו עשה טעות. הוא ביצע שיחת טלפון לאבא שלי. לפלאפון של אבא שלי, באותו זמן הפלאפונים היו מאוד מאוד נדירים. למעשה, בכל העיר שלנו היו אולי שני פלאפונים, ולאבא שלי היה אחד, אז אחד מה... איך נקרא לזה? אחד החברים שלי לקבוצה התקשר לטלפון, והוא אמר משהו, ואנחנו נעצרנו מיד. אבל למרבה השמחה, לא השתמשנו בכלי הנשק, אבל לא הייתי רחוק מזה, לא הייתי רחוק כל כך מלהיכנס באמת לצרה אמיתית. אם היינו משתמשים ברובים, אז, אז הייתי מבלה את תקופה של מאסר חיים בכלא בישראל. אז אני שואל אותך, איפה האחים והאחיות שלך עכשיו? ברור שאתה לא מדבר איתם, או שאתה כן מדבר איתם. אנחנו לא בקשר. יש לי חמישה אחים שאני לא יודע איפה הם, איפה הם גרים. אני מניח שאחד מהם נמצא בטורקיה, השני יכול להיות שהוא באירופה, השאר אני חושב שהם עדיין בהגדה המערבית. אחיותיי, אחת בעזה, אני לא יודע אם היא חיה או מתה. היא נשואה למנהיג בכיר, בכיר, שלמעשה שוחרר בעסקת גלעד שליט, 
בהחלפת השבויים עכשיו? לפני שבועיים אתה מתכוון? לא, לא, לא. ב-2011, יחד עם יחיא סנוואר, ואבא שלי למעשה הציע את אחותי לפרא אדם הזה, האיש הזה רצח, הרג שלושה אנשים בסכין בירושלים ב-1989. אז אבא שלי, אחרי שהסיפור שלי התפרסם, והבאתי הרבה בושה למשפחה, הדרך שלו לשטוף את הבושה של המשפחה הייתה להציע את אחותי לפרא הזה. מנהיג בכיר בחמאס, טרוריסט בכיר, רוצח המונים, ומאז, מאז איבדתי קשר עם אחותי. היא עברה לעזה. הוא מטרה, אז גם היא מטרה. אז אני לא יודע אם היא עדיין חיה, או שהיא כבר נהרגה, וגם יחד עם הילדים שלהם, שמעולם לא פגשתי אותם. אז זה, זה אחת מאחיותיי. האחות השנייה שלי למעשה חיה בדירבורן, במישיגן בארצות הברית. הבעל שלה הוא באופן מקורי פלסטיני, רופא, וזה היה נישואין בשידוך, זה הדרך שבה הוא לקח את אחותי כשהייתה רק בת 19, נערה הכי יפה שתוכל לדמיין, והם לקחו את אחותי והם פשוט נעלמו. ולא ידענו איפה הם, ומה המספר טלפון שלהם, שום דבר. אחרי חמש שנים לא ידענו שום דבר מאחותי. והייתי עדיין, עדיין עבדתי אז, עדיין עבדתי אז עבור הביון הישראלי, בתוך השטחים הפלסטיניים, באותו זמן, כשעברתי לארה״ב, חיפשתי אותם, והיה ביכולתי למצוא אותם, זה לא היה משימה פשוטה. והלכתי לראות אותה, לפגוש אותה. והם היו מאוד, הם כעסו מאוד שהצלחתי למצוא אותם, מפני שהם חשבו שהם יכולים להסתתר. הוא רופא, והוא רופא בבית חולים ציבורי בארצות הברית. אבל מה שהוא חשב זה שאף אחד לא ימצא אותו. אני יודעת, זה מפוזר. כן, אבל הוא, הוא אידיוט, <laughs> זה מה שהוא. <laughs> כן. הוא מחזיק את האחות שלי בסוג של אולי איזשהו מרתף בדיטרויט או בדירבורן, בבית שם, ובלא תקשורת עם המשפחה שלי. מאוד דתי, אנשים, אנשים חולים מאוד. אז זה האחות השנייה שלי, ולא הייתי מופתע שאחות זו... שהיא אמריקאית, הייתה האחות הראשונה שהתנכרה לי, שאמרה לי שאני כבר לא במשפחה שלה, הם הראשונה שהתנכרה לי, זה רק מטריצה שהחיים שלי הולכת, הולכים ומתרחבים, אי אפשר לסיים ברעיון אחד, כיצד, כמה, כמה כאוס, כמה חוויית החיים שלי הייתה, 
אבל זה מה שיש. ומה עם אימא שלך? יכול להיות שאימא שלי היא האדם היחיד בכל התמונה שלא התפשרה על אהבתה. כשאבא שלי, כשאני כתבתי את הספר, והספר שנקרא הנסיך הירוק, הספר נקרא בין החמאס, אני מצטערת, הספר הדוקומנטרי נקרא הנסיך הירוק. דרך אגב, אני לא יודעת אם אתה רוצה לדעת איפה... קיבלתי את הנסיך, איפה קיבלת את הנסיך, הנסיך הירוק, לא יודע מאיפה הבאתי את זה, אבל הספר קוראים בין החמאס. כן, כן, הנסיך הירוק זה היה שם הקוד שלי בתוך, בתוך השב"כ, ו... כשהוא החליט להתנכר לי, אני אמרתי לו על המעורבות שלי עם ישראל אחרי שהיגרתי לארצות הברית, אמרתי לו זה מה שעשיתי ו... וכתבתי על זה ספר והספר עוד מעט יוצא לאור בקרוב, אז רציתי שתשמע את זה ממני ישירות לפני שהספר יצא, לא תשלוש תשמע את זה מאמצעי התקשורת והיה לי חלון קצר מאוד, חלון קטן מאוד, לספר לו את האמת על התפקיד שלי, ורציתי שהוא ידע שהצלתי את חייו, ורציתי שהוא ידע שהוא היה מטרה, ושהדבר היחיד שהציל את חייו, זה היה המעורבות שלי עם הביון הישראלי. זה האמת. זה האמת המוחלטת, משום שאם תסתכלי על, ה, על המעמד שלו, אפילו מתחתיו, כל מי שבדרגה שלו וכל מי שמתחתיו, אנשים הרבה פחות חשובים, מנהיגים הרבה פחות חשובים בחמאס, מאשר אבא שלי, כולם נרצחו, כולם נהרגו במהלך האינתיפאדה השנייה, וחוסלו באינתיפאדה השנייה, אבל האירוניה הייתה שהביון הישראלי, השב"כ, הייתה, היו צריכים אותו חי ולא מת, מפני שהוא היה הגישה שלנו לחמאס. אם אבא שלי לא היה בתמונה, לא, יכול, לא היה לנו גישה לחמאס. וזה מה שהציל אותם. וכמובן, כמובן, הניהול, הניהול שהיה לי, שיכולתי להציל אותו מעצמו, ולא רק מישראל. אלא גם משירותי ביון אחרים. והכי חשוב, גם מהמפלגות היריבות כמו הפתח, שגם רצו לחסל אותו. אז הגנתי עליו, לא רק מישראל, אלא גם הגנתי עליו מכל העולם, והחשוב מכל, מהבחירות העלובות, הלקויות, שהוא בחר בחייו. וכשאני חשפתי את ה... את הזהות האמיתית שלי בפניו, שאני שמח מאוד ומרוצה שאמרתי לו באופן אישי, בגלל שלא רציתי שהוא ישמע את זה, אתה באופן אישי, אני מתכוון, בטלפון, אבל זה אני באופן אישי, דיברתי איתו, זה לא היה צד שלישי, אבל נגיד עיתון או איזושהי טלוויזיה או אדם אחר כלשהו, 
רציתי להיות ישר איתו, כנטו, למעשה הקדשתי לו את הספר, רציתי שהוא יראה את חיי דרך העדשה שלי, ובאותו זמן רציתי שהוא יראה את המציאות שלי, ומה שהיה לי, איזה, מה ראיתי כעד, כבן אדם. ו... ובמיוחד שלא היה לו מושג מה ישראל ומהו ביון הישראלי, הוא פשוט ראה אותם כאויב, והוא התנצח איתם, אבל הוא לא ראה אותם אף פעם מבפנים. לראות איך הם עובדים, ולמה הם עובדים, ואיך זה להיות, להיות דמוקרטיה אל מול, לנוכח, קבוצת טרוריסטים, קבוצת מחבלים, או בוא נגיד, טרוריסט בתוך ארגון מחוץ לחוק אל מול דמוקרטיה. איך יכולת לראות את הצד השני? היה ביכולתי לראות את שני הצדדים. לראות את הארגון שלו ולראות את, ה... את, ה... את הקהילה הישראלית היהודית הסודית ביותר שיש בנמצא. הפכתי לחלק לאחד מהם, והמאבק שלהם הפך למאבק שלי, ועבדנו ביחד כצוות. הם הגנו על חיי ואני הגנתי על חייהם. והיעד שלנו, המשותף, היה להציל חיי אנוש. זה היה התפקיד של השב"כ, שמשרת את הדמוקרטיה. זה לא כדי לנקום באנשים. שירות ביון כזה הוא לא רק הולך אחרי טרוריסטים כנקמה, אלא להפך, הם הולכים כדי לחפש את הצדק. כן, ובשיטות הכי יצירתיות של הביון, שזה היה מאוד מרשים, אבל זה באמת האסכולה, זה באמת הבית ספר האמיתי של החיים שלי, את יודעת, שם למדתי, שם למדתי את הלקחים הגדולים ביותר על עצמי ועל ה... על התנועה האנושית, על ההתנהגות האנושית. המבנה של חברה, המציאות של חברה, את התחושה הכוזבת של המציאות ואת הדלוזיה האנושית, את אמונת הכזב האנושית, משום שאנחנו יצרנו את המציאות ואנו ראינו איך אנשים מגיבים למציאות ועיוותי התפיסה שלהם היו פשוט מהממים. בכל פעם שהמציאות בשטח, מה שאנחנו יוצרים, זה היה משהו אחד, ומה שאנשים תפסו וראו מזה, ראו מבחוץ, זה היה פשוט מטורף הפער הזה, הקונטרסט הזה בין מה שקרה בפועל. תגיד לי, תספר לי, תספר לי, מה ההבדל? מה היה הקונטרסט הזה? מה יצרתם ומה היה? תראי, כל פעולה שעשינו, כל פעולה... של כל יעד, כל מטרה, לא משנה מה היה הכוונה שלנו, בוא נגיד להציל בן אדם אחד, או, או, ל... או מה שזה לא היה, איזה פעולה שהייתה לנו שהובילה לכך, שהובילה למעצר, או ל... ל... לפ... לפגוע, לחסום התקפת טרור, או לפעמים התנגשות, התנגשויות. או, או פשוט איזשהו תרגיל שעשינו. 
שמשהו שנראה כמו הרבה אלימות, אבל לא הייתה שם אלימות בכלל. למשל, אחת הדוגמאות, היה עלינו לתזמר דברים גדולים. אני לא יכול לדבר על הרבה פרטים בגלל שאסור לי בכנות, אבל יש דבר אחד שאני יכול לדבר עליו, כי הוא כבר הוזכר בספר, ו... למה אתה לא יכול לדבר על הפרטים? כי אלה הם הסודות של השב"כ הישראלי, ואני לא, לא רוצה לדבר. אני, אני תחת שבועה נשבעתי שאני לא אדבר על הדברים האלה. ובאופן בסיסי גם בהתחשב, זה גם כאילו לתת. למסור את השיטות של איך אנחנו עושים את העבודה, מוסרים לטרוריסטים את הסודות. אולי הם יודעים הרבה יותר היום מאשר הם ידעו לפני עשרים שנה, אבל תמיד, תמיד הישראלים, הביון הישראלי, לא אוהבים שמישהו ידבר על איך הם עושים את עבודתם. אבל אחד הדברים שאני כבר דיברתי עליו, ולכן אנחנו יכולים לדבר על זה גם, הייתי מעורב בהרבה מאוד פעולות, בהרבה מאוד חזיתות. אחרי הרבה, רדפתי אחרי הרבה מבוקשים, טרוריסטים בעלי פרופיל גבוה, ורבים מהם נעצרו, ו... ו... והתקרבתי מאוד אל נקודה שבה אנשים יתחילו לחשוד בי. אז איך אוכל... להיות, איך זה שאני היחיד שנשרדתי, איך אני שרדתי, היחיד שתמיד מצליח לברוח כל הזמן, בעוד שכל האחרים או נעצרו, או, או, נרצ... או, או, או נהרגו, חוסלו, וכן הלאה, אז איך אני, זה איך הייתי היחיד שברח. אז הביון הישראלי רצה לעשות תרגיל, לעשות מניפולציה. לזרוע האבטחה של החמאס, ובאופן בסיסי הם, הם רצו שאני אגש לבית שלי, והם רצו לעשות תרגיל, לזייף ניסיון מעצר. אבל, אבל, אבל ניסיון, התרגיל המזויף הזה, התרגיל הכוזב הזה, הכוזב הזה היה מעורב בו צבא גדול, ועל כל העיר של רמאללה, שכולם צריכים, כדי, כדי שכולם יוכלו להאמין, כי כולם צריכים להאמין שאני אהפוך לאיש המבוקש ביותר בעיר. ואיך נשים את זה? בעצם האלימות והתוקפנות של הפעולה שעומדת להתרחש, והכל היה פשוט מזויף. רק קומץ של אנשים ידעו על המשחק הזה, ידעו על התרגיל. במפורש, היה שם רק שלושה אנשים בתוך הביון הישראלי שידעו את זה. לצבא, לצה"ל, לא היה שום מושג מה שקורה. לצה"ל הייתה פקודה, אתם נכנסים לעיר רמאללה הלילה, ואתם עומדים לעצור טרוריסט בעל פרופיל גבוה. הוא מסוכן מאוד, יש לו רובים, אם אתם תראו אותו, חסלו אותו. 
זה היה פשוט, כל כך פשוט, עד כדי כך. וזה הכי גרוע מה שיכול להיות עבור מרדף אחרי טרוריסט, אחרי מחבל. אבל על מנת לעשות זאת, היו צריכים להביא כוחות מיוחדים, בגלל שאתה הולך להיכנס מאחורי הקווים של האויב, אז אתה צריך למעשה להביא את הצה"ל, את המחלקה בצה"ל. של סוכנים, סוכנים סמויים, מסתערבים, שהתלבשו כמו פלסטינאים, שהשתמשו במכוניות פלסטינאיות או מכוניות אחרות, שאנשים לא יחשדו בהם, ואנשים באים לבית שלי ולבית המשפחה שלי, מקיפים את בית המשפחה, מאבטחים את האזור כדי שלא יוכל לברוח. ברגע שהם עושים את זה, הצבא עכשיו יבוא. עם uh, טנקים, עם uh, נגמשים, מכוניות משוריינות וכן הלאה, ואם יש התנגדות ויריות, אפשר שיגיעו מסוקים, וכולם מחכים. אז אנחנו מדברים על פעולה גדולה שיכולה לקחת, לעלות מיליוני דולרים, רק כדי להזיז כוח כזה, ורק כדי לתזמר משחק תרגיל. כדי לגרום לחמאס להבין שאני הייתי מבוקש וישראל לא מניחה לי לזוז באופן חופשי, הם רצו שאני אמות. אז באופן בסיסי, אבל הסידור הזה היה לפנות את המשפחה שלי משם, שהם לא היו בתמונה, ולקחת אותם לחוף מבטחים. אז הכוחות המיוחדים יגיעו, ייכנסו קודם, יקיפו את הבית, ואז הצבא יבוא, יקרא לאימא שלי ולאחיים ואחיות שלי, יקרא לכולם לפנות את הבית, והם נתנו לי שתי דקות לפני שהכוחות המיוחדים יגיעו. לברוח, משום שזה היה חייב להיראות כמו בריחה. ואני יוצא מהבית, הכוחות מגיעים לבית, אימא שלי נמצאת בבית והם קוראים לכולם ועכשיו מגיעים אמצעי התקשורת, אל-ג'זירה, טלוויזיות, באים לכסות את ההתקפה הזאת. כולם רואים את הטנקים שהם זזים, את המיליציות, את החיילים מגיעים, יורים, סליחה, המיליציות, לא חיילים, המיליציות החמושות של החמאס כנראה, או של זה, מגיעים לירות על הטנקים. והכל נמצאים בטלוויזיה חיה, וכל הרמקולים קוראים את שמי, שאני אכנע. בזמן שאני כבר ישבתי בבית בטוח, והסתכלתי על הכל בטלוויזיה. כי... אבל הצבא לא יודע את זה, שהוא לא יודע שאני לא בבית, משום שהם בוטחים במידע שקיבלו מהביון הישראלי. כן, מה... מהשב"כ. שזה הביון שלהם עצמם. אז, אז אני לא, כשאני לא נכנע, וכל המשפחה שלי יצאה מהבית, הם יורים טיל לתוך הבית, והם משמידים, הורסים חצי מהבית. ובחדר שלי היה לפחות 150 כדורים בתוך הקירות. הם התחילו ביריות מטורפות להרוג כל מה שיש בתוך הבית, כאשר אני לא נכנעתי. 
אז זה היה מלחמה, אזור מלחמה, וזה המשיך במשך לפחות חמש שעות של אש, של חילופי אש, עם מחבלים מחוץ, מחוץ לבית, ואז הם הביאו את הכלבים, נכנסו פנימה, ולא היה אף אחד בבית, והכל היה רק משחק. והרעיון, אני חשבתי שזה פשוט, סליחה, והצבא חשב שהוא נכשל, שהם ברחו, הם לא ידעו שהשב"כ הישראלי הוא זה שנתן לי את ההתראה מראש, דקה או שתי דקות לפני, ה, לפני שהכוחות המיוחדים הגיעו. אז הכוחות המיוחדים חשבו שזה חלק מה... שזה התוכנית הביון הישראלית, הם לא ידעו. הם התייחסו אליהם בדיוק כפי שהם התייחסו למבוקש, לאיש המבוקש ביותר בעיר. ואני הייתי מבוקש, תביאו אותו, אם לא חי, אז מת. מת זה גם בסדר. וואו, זה כל כך מטורף. כן, זה אחד הדברים. לתזמר משהו כזה, למשל, זה בנה את, ה... את האמון שלי מול החמאס. מצד אחד הם הפכו מיד מחויבים, מחויבים לספק לי אבטחה. אז עכשיו היו חייבים לתת לי גישה לא לכל, אבל לרבים מבין הבתים הבטוחים שלהם בעיר. הבתים הבטוחים שניסו למצוא במשך תקופת זמן ארוכה מאוד ולא הצלחנו למצוא, ששם החמאס, האגף הצבאי של החמאס והמנהיגים הבכירים של החמאס מסתתרים בבתים הבטוחים האלה ובמשך זמן רב. רגע, אתה יודע איפה הם עכשיו? אני יודע, זה כבר עברו כל כך הרבה שנים על שנים. כן, עברו הרבה שנים, אבל אני, אני יודעת, לא ספציפית, אבל בהסתמך על כל הניסיון שהיה לך והמחשבה שיש לך, האם תוכל לעזור, נגיד, למשל, אתה חייב להבין בטח את המצב של המנהרות, ואיך זה נעשה? לא, למעשה המנהרות זה קרה אחרי התקופה שלי, אחרי שעזבתי, וגם אף פעם לא הייתי בעזה, כי היו הורגים אותך. אף פעם לא הייתי בעזה, פשוט גדלתי בגדה המערבית, רחוק משם. ואם היית הולך לשם עכשיו, היו הורגים אותך, קרוב מאוד לוודאי. אם אלך למדינה ערבית כלשהי, הייתי יכול להסתבך. אבל, אבל הבתים הבטוחים, אפילו בארצות הברית, למשל, האם אתה יכול לעזור, לדעת איזה אנשים הם יחפשו, מה ה-FBI צריך לחפש? בגלל שיש לך את הלך הנפש הזה, כי אתה מבין, היית בסביבה של האנשים האלה. תראי, הכי חשוב, באופן החשוב ביותר, אם זה היה התחום שלי, זה השפה שאני מבין, זה המנטליות שאני מבין, היה לי איזושהי הפניה, אני, אני צריך הפניה, אני צריך איזה רמז. מישהו לעקוב אחריו. וההפניה זה הדבר שהכי קשה. ברגע שיש לך את ההפניה זה רק עניין של זמן. עד שאתה מגיע למטרה שלך. אז כל זמן שיש לי הפניה, זה לא משנה, אנחנו נגיע לשם. 
הבעיה העיקרית זה שלא היה לי הפניה, וזה מה שקרה, שהיינו נאבקנו למצוא את, ה, את, המחש... את המוחות העל, את, את מי מתזמר את, ה, את ההתקפות, והזמרנו כזאת דרמה אדירה, וסיכנו את חיי חיילים ישראלים עם צבא גדול, וזה הכל היה מזויף, אבל זה נתן לנו גישה. לבתים הבטוחים, ובתוך שנה הרסנו את, ה, את הענף, את הזרוע הצבאית של החמאס בגדה המערבית, ממש חיסלנו אותם, והגענו אל כמה מבין הטרוריסטים המסוכנים ביותר, כמו אברהים חמד. לקח לנו שמונה שנים ללכוד אותו, את הטיפוס הזה, שהוא אחראי, הוא הורשע, ואני חושב, שישים וחמישה... 65 רציחות, אבל אנו מאמינים שהוא הרג עוד הרבה יותר מאשר 65. אבל לא יכולנו להרשיע אותו. אז הוא נמצא בכלא ישראלי היום. ושוב, כאדם שהיה חלק מהפעולה ללכוד את רוצח ההמונים הזה, אחרי שבילינו שמונה שנים בחיפוש אחריו, בעיר הקטנה של רמאללה, פחות מ-25 אלף איש תושבים, אבל זה היה כל כך קשה למצוא אותו. והיום הוא מספר אחד ברשימת החמאס לשחרור בתמורה לבני הערובה בעזה. אז שוב, שוב ושוב, זה... זה... זה הקרמה הזאת שממשיכה לחזור על עצמה ולהחזיר אותי חזרה לאותם יחידים, זה כמו אותם אנשים, למשל כשאנשים רואים אותי והם רואים אותי מאוד מאוד זועם, מאוד כועס, את יודעת, לפעמים אני מדבר, זה מלחמה, מלחמתי, כי בשבילי המלחמה, הקרב, ממשיך, הוא לא הסתיים, זה לא נגמר, זה לא נעצר, וזה קרה, במק... והנה את רואה שאברהים חמד, חמד היה ראש אגף האבטחה של החמאס בתוך הכלא, הוא עינה והרג את האסירים הפלסטינים בכלא. לפני שהוא שוחרר והוא הפך ל, ל, למנהיג של הזרוע הצבאית של החמאס בחוץ, המאסטר מיינד מאחורי מרבית התקפות ה... פיגועים, פיגועים מתאבדים של הפלסטינים במהלך האינתיפאדה הפלסטינים. ועכשיו הוא נלכד, ועכשיו אותו אברהים חמד, אותו יחיד, חוזר לתמונה שעומדים לשחרר אותו תמורת בני ערובה תמימים המוחזקים על ידי הפראים האלה אחרי ההתקפות של 7 באוקטובר. אז אם את, את מבינה, זה עבורי כמו... אני פשוט מנסה ללכוד את המטריצה של החיים שלי ואת כל הכאוס הזה ומה שנראה כמקריות, אבל זה לא מקריות, זה פשוט משהו שבאמת יש לי, זה, אני צריך לעשות דקונסטרוקציה, לפרק את זה, זה כאילו אחריות שלי לחסל לפרק את הדבר הזה שנקרא חמאס. זה לא רק 
המלחמה שלי נגד החמאס, המלחמה שלי כנגד החמאס היא הרבה יותר גדולה, היא הרבה יותר גדולה ביסודה, וזו הסיבה שאני חייב, אם החמאס לא הובס, לא יובס, אני יודע שעוד יהיה לנו הרבה הרבה צרות בעתיד הקרוב. האם אתה מופתע מהברבריות? מה... איך אני אגיד את זה? מהטבח הברברי שהתרחש בשביעי לאוקטובר, האם אתה מופתע מזה? האם האמנת? אני הייתי, נאמר לי ש... שהמחבלים היו על סמים, בגלל שזה היה כל כך ברברי ללכת, להיות כל כך רשע, שזה בטח על סמים בשביל זה. אתה מאמין בזה? אתה מאמין שהם לקחו סמים? אתה הופתעת? אתה מאמין שזה נכון? תראי, אני לא מופתע על ידי החמאס. על ידי הברוטליות של החמאס. אני ראיתי הרבה, אבל מה שקרה בשביעי לאוקטובר זה לא היה טבח. חשבתי בהתחלה זה טבח. כי ראיתי פה צילום, שם צילום. ראיתי חטופים. לפני שראיתי, לא ראיתי התקפה של מחבל מתאבד. לא ראיתי מחמאס, התקפה של מחבל מתאבל, אני כל הזמן ניסיתי לזהות את הטרוריסט שמתפוצץ, והיינו צריכים לדעת מי, מי זה היה, מי זה שם, כדי לראות מי שלח אותו. ולכן הייתי מקבל צילומים מאיזה אתר, הייתי מקבל תמונות מאתר של מחבל מתאבד שהתאבד. ואני חייב לומר שאחד הדברים הכי מוכרים שהייתי צריך לראות בכל הקריירה שלי במשך עשר שנים, אבל אז עכשיו לא היה התקפה של מחבל מתאבד שם. אני ראיתי את הקורבנות וראיתי מה שקורה, אז ראיתי כמה מה... את יודעת, הם התשלמו בחומרי נפץ, אנשים מתו מהתפוצצות, אבל מה ששינה את כל העניין, אחרי שהסתכלתי... אחרי שראיתי מה שהם קוראים את סרט הטבח, את ה-47 דקות באו"ם, והחיים שלי לעולם לא יהיו אותו דבר אחרי זה. כי מה שהחמאס הפכו, מה שקרה להם בקנה מידה הרבה יותר גדול, ואיך שהם התפתחו, הם... זה משהו שהוא מעבר, מעבר לדמיון שלי, חרג מכל דמיוני. הברוטליות שלהם ברמה נמוכה יותר זה משהו, אבל לה, 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 לעבור באופן שיטתי, תוך חיסול ו, ורציחה של כל מה שעמד בדרכם, כמעט עשרים קהילות יהודיות, איפה שהם הרגו הכל, ולא רק, לא רק בני אדם, אלא גם בעלי חיים. הם אנסו, פוצצו דברים, הם, הם זרקו רימונים לתוך הם, הם מקלטים. ראיתי חמאס, חמאס פראי, ראיתי פרא של החמאס. זורק רימון לתוך חדר, 
והורג אב מול שתי הילדים שלו. בזמן שאני לא יודע, בזמן שהילדים ממש הוחרשו מהרעש, ורק ראיתי את זה, ראיתי איך הילדים שרדו, אבל האבא, אבא לא הצליח לשרוד, והילדים רק הסתכלו על מה שקרה לאבא שלהם, זה, זה כמו, זה, זה לא דומה לשום דבר. אין רשע שיכול להיות גבוה מהרשע הזה. וכמישהו שנלחם נגד החמאס, כמישהו שהיה עם החמאס, כמישהו שנולד אה, בחמאס, בבית של החמאס, מישהו שאבא שלו אה, ביסס, הקים את החמאס, אה, ההשפעה, ההשפעה של לראות את זה כ... כ כתוצאה, כיצירה של המפלצת הזאת, זה היה פשוט הרסני. אני ממש נהייתי חולה מזה. ממש נהייתי חולה בדרך הכי גרועה האפשרית, ובמשך שנים רבות הגנתי על אבא שלי. במשך שנים רבות, ותמיד הפרדתי בין אבא שלי כאדם לבין... לבין האב, הפרסונה, כ- כאיש חמאס. אבל אחרי שראיתי את הדבר הזה, הייתי חייב להתנכר אליו לחלוטין, להוציא אותו לגמרי מהחיים שלי. למרות שהוא התנכר אליי, אני לא התנכרתי אליו, לא הוצאתי אותו מהחיים שלי. את יודעת, לפני 12 או 15 שנים, הוא באופן ציבורי נקר אליי, אמר זה לא הבן שלי, אתם יכולים להרוג אותו אם אתם רוצים. זה מה שהוא אמר לציבור, שדמים מותר. אז זה היה ההחלטה שלו. אפילו שהוא קיבל החלטה כזאת, עדיין אהבתי אותו. ואני הבנתי את המקום שלו, מאחר והבאתי הרבה בושה, לא... הבאתי לו הרבה בושה, וכל מה שהוא עשה זה בסדר, זה אבא שלי, תמיד אני אוהב אותו, אבל, אבל זה היה רעד לשביעי לאוקטובר. ואז הייתי צריך לקבל החלטה, זה היה החלטות, אחת ההחלטות הקשות ביותר בחיי, שבאמת אין שום אה, פשרה. עכשיו צריך להגדיר את הקווים, לתחום את הקווים, ולא נוכל פשוט סתם לומר, החמאס הוא רשע, פרט לבן אדם אחד, חריג אחד. או החברה הזאת היא, היא נהדרת, מחוץ לזה שיש להם טעות פה וטעות שם. לא, לא, כרגע אנחנו צריכים להכריע, לתחום את הקווים. ומה שקרה זה רשע טהור, וכל מי ש... כל מי ש... זרה, סליחה, כל מי שחרש, מזימות ותכנן, או אפילו הצדיק רצח עם, רצח עם היה פה, זה לא היה טבח, זה לא היה התקפה טרוריסטית בלבד, זה היה רצח עם על פי כל הסטנדרטים, וזה קרה במאה ה-21. הייתי צריך ל, ל, פה לשים את הקו, איפה אני עומד, 
לא יכול להיות רגל פה ורגל שם. אין לי אפילו שום חיבור רגשי לעולם הזה. וזה המקום שבו, זה המקום שבו אמרתי בציבור, באופן ציבורי, שחמאס, מנהיגי החמאס, איפה שהם לא יהיו, צריך להוציא אותם להורג, להתנקש בחייהם, וללא חריגים, בלי יוצא מן הכלל, וזה כולל גם את שייח' חסן יוסוף. האם אתה מרגיש שזה... אני אשאל אותך שאלה למעשה שונה, האם אתה מופתע, מופתע שהם אפילו היו מסוגלים לחדור לתוך ישראל כפי שהם הצליחו לחדור, מאחר ואנחנו יודעים על הביון הישראלי הידועים כביון החכם, אתה יודע, הצבא החכם בעולם, הטוב בעולם, והם אפילו לא היה ביכולתם לעזור לאזרחים שלהם עצמם במשך שעות על שעות על שעות. אף אחד לא יכול היה למצוא אף אחד. זה הפתיע אותך הדבר הזה? תראה, זה לא הפתעה. כפי שזה... זה הטבע, זה האופי. האופי של, ה... של החמאס. של ההטעיות של החמאס, כי ישראל חשבה שהקהילה הדרומית, אחרי שהם יצאו מעזה, אחרי שהם ראו בזה סכנה פוטנציאלית, איום פוטנציאלי, אבל, אבל היה, היה הפסקת אש, היה אמנה, היה הפסקת אש קבועה, ש... איך אני אגיד את זה? לא, לא, לא הייתה, היא לא התארכה אצל, אבל היא הייתה יותר, הייתה תחת ההגנה, ההגנה של קטאר, על ידי ארה״ב, על ידי הקהילה הבינלאומית, על ידי מצרים, מצרים גם נכללה בזה. מה עוד? מה עוד? אתה לא מביא את כל הצבא שלך ונשאר במצב חירום כל הזמן. כן, נכון, זה הצבא הכי חזק, אבל בכל זאת, אתה, האם אתה יכול להישאר במצב חירום כל הזמן? לא. הדמוקרטיה לא יכולה להרשות לעצמה את זה. אנשים צריכים ללכת לעבודה בסופו של דבר. ואפשר שיהיה לך מספר של חיילים, אבל זה יהיה... לדברים מאוד בסיסיים, להגנה בסיסית ביותר. ואנחנו מדברים פה על בעיקר חקלאים בקהילות האלה, אז... אבל הם, 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 הם תכננו את זה כל כך הרבה שנים, שנתיים לעשות את זה. חמאס ידעו את, ה, את החולשה הזאת, תודות לטכנולוגיה, כטב"מים, עזרת איראן ושירותי ביון אחרים. חושב, אתה חושב שפוטין גם עזר? כי הם רצו לקחת אותו, בטח הרוסיה עזרה לחמאס, לפחות נתנה להם כיסוי פוליטי. אני לא רוצה להגיד עוד, אבל חמאס, היה להם הרבה נסיעות למוסקבה, ומה שהם עשו שם, מה הם עשו שם במוסקבה, לעזאזל? מה, מה הקשר שלהם לקג"ב?
אז למעשה, אפילו אם היה פה הפתעה, מה אנחנו מצפים? את יודעת, כאשר יש לנו רק שמירה מאוד בסיסית של חיילים, והם הגינו, החיילים האלה הגנו באופן בסיסי על בסיסים ועשו רק את עבודות ההגנה הבסיסיות ביותר. אנחנו לא מדברים על עכשיו, את יודעת שכל הצבא נמצא בדרום, כי זה חירום, מצב חירום. כן, עכשיו, אבל מה שאני אומרת, מה שאני שואלת, איך ישראל, אם הם תכננו את זה כל כך הרבה זמן, איך ישראל פספסה את זה, לדעתך? תראי, החמאס הוא מאוד סודי. אני יודעת שהם ניסו להגיע, להשיג את המידע הזה. את רוצה להגיד שהיה כשל, שהייתה תקלה? אני לא רוצה שתגיד לי, אני סתם, אני מאמין שהיה תקלה. אני פשוט חושב על מה אתה חושב. תראי, זה בסדר, מפני שזה לא בושה. את יודעת, זה, זה שוב, ישראל, ישראל השקיעה הרבה אנרגיה בהגנה, באבטחה, בביון, בשירותי הביון, והרבה עוצמה, אבל אין משמעות הדבר שהם לא יכולים לעשות טעות, במיוחד כאשר האויב הוא מסתתר תחת הקרקע, והאויב הוא, הוא נמנע מהשימוש בטכנולוגיה, ואפילו אלה שביצעו את ההתקפה, הם לא ידעו על התוכנית עד לרגע האחרון. אז חמאס שומרים את הסוד ביניהם, בתוך, בקרב קומץ של אנשים, ורק, וזה עוזר להם הרבה. הם לא משתמשים בטכנולוגיה, ויש אפשרות שהם שלחו את ההודעות הלא נכונות, הודעות שגויות דרך הטכנולוגיה, כדי לגרום לישראל להרגיש שהיא בטוחה. והם טובים בדברים האלה, בהטיות האלה. ואולי היו גם מודיענים שהם למעשה היו סוכנים כפולים, כדי שהם יעבירו את המידע הלא נכון, מידע כוזב. אתה לא חושב, אני מתאר לעצמי שזה קורה. יש אפשרות כזאת, בהחלט. כי בעזה זה מאוד שונה. כשאני הייתי בגדה המערבית, למשל, אז הייתי צריך לשבת על מבחן פוליגרף כל הזמן. לא היה שום דרך שאנחנו, לא רק אני, אלא כולם, כל מי שהיה בתוך הקהילה של הביון, שהיה לו גישה לחומרים רגישים או לפעולה רגישה, כולם היו צריכים לשבת. מול מבחן מכונת אמת, בדיקת אמת, פוליגרף. כולם בעזה, בעזה זה מציאות אחרת. וזה תמיד היה משהו שהדאיג אותי. כי אני אגיד לך עכשיו, את יודעת, אתה מטפל באלפי מודיענים בגז בעזה, אבל איך אתה יודע שהם כנים ושהם נותנים לך מידע לגיטימי באמת? ואני תמיד שואל את עצמי את השאלה הזאת. כי אם אתה לא מסוגל להביא אותם לתוך הטריטוריה של ישראל, לתוך שטח ישראל, ולבחון אותם באופן סדיר, 
אז האויב שלך יכול לנצל את זה, נצל את הפער הזה ושל חולשה זו, ומנסה לעשות מניפולציה לנכסים האלה נגדך באמצעות הזנת מידע כוסב. אז לתת לך תחושה כוזבת של הבטחה, של ביטחון, או פשוט מידע כוזב. ואז, אם החמאס היה אז אם החמאס שמר את הסוד ולא חשף את התוכנית, בוא נגיד את תוכנית העל, את המגה תוכנית, הוא לא חשף אותה בפני, בפני ישראל או לחברים שלהם עצמם, אז איך, אתה, איך ישראל יכולה לדעת אם הם שמרו את זה בסוד, אם שמרו את זה בידי רק קומץ אנשים? אז בכל מקרה, תראי, בכל מקרה, קשה מאוד עכשיו להגיד מה היה, איך היה. אני בטוח שיהיה עכשיו חקירות של הכשל הזה של ישראל. כן, חלק גדול מהכשל הזה היה שחמאס תקף אזרחים, קהילות אזרחיות, ורבים, רבות מהם, רבים מהם נראו כמו אזרחים, ולא ידענו מי היה מי. כי איך אתה יכול להביא את הצבא ל... להציל את הקהילות האלה, אלה, תחת שהן מותקפות עכשיו, בלי לדעת מי למעשה חמאס ומי בכלל ישראלי. כי למעשה זה היה מאוד קשה להבחין, להפריד. וזה עוד חלק שבו התגובה הייתה צריכה לקחת בחשבון, לקח שעות. זה לא שאנשים, אנשים פשוט פחדו לנסוע דרומה. זה כמה כוח אנחנו יכולים להשתמש. בלא לפגוע למעשה ב- ב- באזרחים שלנו עצמנו. ניסיון בזמן שאתה מנסה להשמיד את, את הפולשים. ואני יודעת שאני כל, החזקתי אותך כל כך הרבה, אני ממש מתנצלת. אני יכול עוד שתי, אני יכול עוד שתי שאלות לשאול אותך? כן, בטח. האם אתה מופתע? מכמה דברים שההרס בעזה עכשיו, שאנשים מאשימים את ישראל? מה אתה חושב על זה? אנשים מסתכלים על ישראל כאילו זה אשמת ישראל אה, בכל ההרס הזה ובעזה, כאשר למעשה במציאות זה בעצם מגינים, אנחנו עכשיו צריכים להגן על עצמם, האם אתה מופתע מזה? האם אתה מופתע מכמות המחאות במערב, אתה יודע, במערב, כל האנטישמיות, באוניברסיטאות, מה קורה, מה שקרה, אני, אני, אני יכולה לומר, מאז השביעי לאוקטובר, וכמה אנשים נמצאים, הם תומכים בחמאס, אנשים רבים כל כך תומכים בחמאס, במערב. אני צריכה לומר, במערב. תראי, ישראל היא הקורבן והקורבן היחיד של רצח עם. זה מה שקרה. אז להאשים את ישראל 
שהם עשו רצח עם, בזמן שהם עצמם הקורבנות של רצח עם. זה פשוט, זה לא רק לא פייר, לא הוגן, זה, זה, זה אבסורד, וכל כך מעוות, ו... ובאופן בסיסי לקחת... איך אני אגיד, אני לא רוצה להגיד קורבן אונס ולהאשים אותם שהם אנסים בעצמם, או, או, אבל זה, זה פשוט מה שקורה, זה, זה בדיוק מה שקורה, כן, בדיוק מה שקורה. אז למעשה ישראל מואשמת במשהו שהיא סובלת ממנו. ו... העזתים הם, הם מעניקים לחמאס כיסוי, הם תומכים בחמאס, הם לא הוקיעו את החמאס, הם שנאו את ישראל, הם האמינו באידיאולוגיה של חיסול או, או שיהיה רצח עם נגד ישראל, ובסופו של דבר ככה זה היה, זה התרחש במשך שנים רבות, עשרות שנים, מאז הקמת מדינת ישראל. הפלסטינאים לא הסכימו לקיום של מדינת ישראל. יאסר ערפאת זה רק היה עניין טקטי, מה שהוא חתם על הסכם שלום, הוא אישר את זה על חתיכת נייר וזה היה מגוחך, זה לא היה כנה, זה לא היה בכנות, הם לא עשו שום דבר בחינוך כדי למעשה בפועל לשנות את הפרדיגמה. או לעזור לציבור לקבל את ישראל כמציאות, אלא במקום זאת הם הסיתו נגד ישראל, אז, אז השלבים הפרקטיים בשטח לא עזרו, לא עזרו, איך אני אגיד את זה, לשנות את הרעיון הזה. של החברה הפלסטינית והרעיון וה... של חיסול ישראל או... או לעשות תיאור אתני של כולם זה, זה המשיך... המשיך... המשיך לגדול, המשיך להתפתח, המשיך לצמוח וזה מה שהיינו צריכים להתמודד איתו זה מה שהיה ניצב בפנינו בשביעי באוקטובר. זה לא היה רק היום של השביעי באוקטובר, זה היה התהליך השלם של האינדוקטרינציה, של קמפיינים פוליטיים, של פרופגנדה פוליטית. אבל, אבל איך הם עשו את זה כל כך טוב באירופה, במערב, בארצות הברית, בקנדה, בכל מקום מחוץ למזרח התיכון? People, יש מיליוני אנשים מוחים בעד פרו-פלסטינה. פרו, אתם יודעים, שחררו את פלסטינה, בלה בלה. מה זה? מה זה? מה היה נקודת ההטייה לדעתך של איך זה קרה שפתאום ישראל והעם היהודי הפכו באמת לאויב, אתה יודע, למי שנחשב לדכאן ולכובש, וזה ברמה כזאת היום. שאני, זה אני מסקרן, מסקרן אותי. האם זה הפתיע אותך במערב? כ, כאילו אתה, יש לך LGBTQ ויש לנו LGBTQ זה queer, כן. 
כן, LGBTQ, כן, תודה, תודה. הם מוחים ב-LGBTQ, ובינתיים הם היו נהרגים ונרצחים אם היו נכנסים, אתה יודע, אתה יודע, למקומות האלה. האם זה מפתיע אותך, הכמות של התמיכה הבאה מ... שעוברת לצד הזה, ומה זה? מהי נקודת ההטייה? מה קרה? שגרם לאינטוגדרינציה של התרבות המערב לרמה, ברמה כזאת קיצונית. אני לא רוצה להגיד שזו הייתה הפתעה, בגלל שהשנאה לא יודעת גבולות פוליטיים. ו... וגם במקום לראות את זה כמשהו פרו-פלסטיני, אני רואה את זה יותר כאנטי-ישראלי, כאנטי כאנטישמיות, אנטי-יהודיות. זה ההזדמנות של רבים שבפועל שונאים את העם היהודי, את הקהילה היהודית, ו... ויש להם בעיה. אז לכן הם באופן בסיסי מקרינים את שנאתם, מנסים לגרום כאב לעם היהודי, ושוב, במקום להוקיע את החמאס על כך שהם עושים רצח עם נגד ישראל, הם היו מאוד, הם מאוד הזדרזו להוקיע את ישראל. שהיא עושה רצח עם באופן לגמרי הפוך ומעוות. וזה פשוט שנאה, זה שנאה. והם לא, אפילו לא יודעים מה זה פלסטינה. הם אפילו לא יודעים. הם לא יודעים. לך תצא, תשאל אנשים שצועדים במחאות, שאומרים river to the sea, מן הים עד הנהר על המדבר, הם לא יודעים. אם זה נהר או ים, אין להם שום מושג, הם לא יודעים מיהו הנהר הזה ואיזה ים זה, הם לא יודעים שום דבר. והגן, כמו רבים, הם אפילו לא יודעים מהי פלסטינה, הם אפילו לא יודעים מה זה פלסטינה. זה לוקח אותי חזרה לילדותי, ששם נמאס לי מהמטרה, מה, מהשליחות, כי השליחות, כולם נשבעים בשם השליחות. וכל השחיתות, כל הפגיעות, כל ההתעללות, כל העינויים, כל האלימות הזאת, ניתן להצדיק את הכל בשם השליחות ולמען השליחות ובגלל האויב המשותף. אז זה, שם, שם גדלתי. אז לעזאזל עם השליחות הזאת, לא אכפת לי, לא אכפת לי יותר. ראשית, קודם תתקנו את הדברים הבסיסיים, תפסיקו להתעלל בילדים, קודם כל, ואז נוכל לדבר על לאומנות ועל הבעיות היותר גדולות. ועכשיו זה נדמה שהתופעה הזאת שנקראת פלסטינה, או השליחות הזאת, זה טריק של האגו. כל כך הרבה אנשים צריכים את המסכה. עכשיו, אני שיחקתי בעצמי את המשחק הזה בזמן שגדלתי. ואבא שלי עדיין משחק את המשחק הזה עד היום, משחק שאנשים ערבים גם משחקים. איפה אבא שלך עכשיו? הוא נמצא בכלא הישראלי. הוא נמצא בכלא הישראלי, 
והם מנסים להשיג, להחזיר אותו, אתה בטח לא יודע, במצב, בדרישת החלפת השבויים, אני, אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא חושב, כי הוא לא... הוא לא מבלה תקופת זמן ארוכה, הוא לא אסיר לתקופה, פרק זמן ארוך. הוא רק באופן זמני שם. מה אתה מתכוון זמני? הוא כמו, לא מבלה שם, בוא נגיד, מאה שנים. אז כמה זמן הוא נמצא שם? הוא פשוט שש, שישה חודשים תחת מעצר מנהלי. על מה? על זה שהוא מנהיג של החמאס. הם לא שחררו אותו? הם הולכים לשחרר אותו בעוד שישה חודשים? כן. כן, זה דמוקרטיה. זה דמוקרטיה. אם אין לך, אם אתה לא יכול להרשיע אותו, ככה ישראל, זאת ישראל. לכן לאנשים קשה מאוד, זו מלחמה נורא קשה לישראל, שהרבה מאוד מהטרוריסטים בעלי הפרופיל הכי גבוה, היה צריך לשחרר אותם, כי ישראל לא הצליחה להרשיע אותם. ואם את לא יכולה להרשיע מישהו, אז איך את יכולה להחזיק אותם בבית סוהר במדינה דמוקרטית, מערכת דמוקרטית? והחמאס מנצלת את זה באופן מלא מאת המצב הזה. אבל בכל מקרה, זה מחזיר אותנו חזרה לשליחות, שאנשים רבים זקוקים לשליחות. וכשאני רואה פה, מה שאני רואה פה, אני רואה אנשים כועסים, מתוסכלים, המון מתוסכל וזועם, שמקרין את השנאה הפרטית שלו על השליחות הזאת, על המטרה הזאת. הם לא יודעים שזה... זה התרומה של כל כך הרבה חברות באמצעות אה, ופוליטיקאים אה, ופושעים, לא יודע איך תקראי להם, במהלך כל הסכסוך הזה שנקרא הסכסוך הפלסטיני, אה, זה הכל, כל אחד יכול להסתגל לשליחות הזאת. כל אחד יכול לנסות להקרין את השנאה שלו דרך המדיום הזה, דרך האמצעי הזה הנקרא פלסטינה. אבל מהי פלסטינה? מהי פלסטין? אנחנו לא יודעים. האם זה ישות פוליטית? האם זה איזושהי לאומנות? האם זה אתניות? האם זה קבוצה אתנית? האם מדובר בדת? האם זה כל זה ביחד? או בלי כל זה? אנחנו לא יודעים. אין כזה דבר, זה הכל היפותטי. זה רק מונח מאוד רחב הנקרא פלסטין. וכשאנשים הולכים לעיוורון ופשוט אומרים פה שהם פרו-פלסטינים, המשמעות היא שהם אנטי-ישראל. כשאומרים פלסטינה מהים עד, מהמדבר עד, מהנהר עד, עד הים, הם לא חושבים על פלסטינה, הם חושבים תמחק את ישראל, תחסל את ישראל. זה ההשמדה המלאה, הכוללת של מדינת ישראל. אתה אומר, לא אכפת להם מה הם אומרים כל זמן שישראל תחוסל. זה השורה התחתונה. משמעות הדבר היא ש... היה כל כך הרבה אנטישמיות ושנאת יהודים 
פשוט מבעבעת מתחת לבני השטח כל כך הרבה זמן, האם יש איזה, שמחפשים איזושהי סיבה או תירוץ להעלות את זה, וזה מה שקורה. כך שמה שקורה, כך שהשאלה הבאה שיש לי עבורך היא, האם אתה רואה פתרון כאן, פתרון שבו יש סוג כלשהו של איזשהו פתרון של שלום לעומת למטה הסכסוך בין פלסטינה וישראל, הפסקת האש, איפה אתה רואה? איך כ... בוא נשאל אותך את זה ככה, כאזרח מן השורה כאן, חי, אתה יודע, בארצות הברית, מה נוכל לעשות כדי לעזור לשליחות למטירת שלנו, לשליחות שלנו להביא להראות לאנשים את הדרך איכשהו ליצור פחות שליליות כלפי יהודים, כלפי ישראל, כלפי היהדות, כמו האם יש משהו לעשות או שזה אבוד הכל וזה פשוט בלתי אפשרי בנקודה זו. מה אתה היית אומר? ראשית, צריך לחסל את החמאס. זה לא נוכל לחיות עם החמאס. הם עכשיו איום, איום גלובלי, ואם הם יישרדו מחר, הם, הם, יהיה, הם יהיו הרבה יותר מסוכנים. אז ישראל לא יכולה להרשות לעצמה, גם ארה״ב לא יכולה להרשות זאת לעצמה. כל מי שמודאג מהביטחון הגלובלי, לא יכול להרשות לעצמו שהחמאס יישאר. בכוח יישאר בשלטון. הם חייבים להיות מסולקים, חייבים ללכת. אחרי החמאס, אני באמת לא יודע. ונראה שאף אחד גם לא יודע. כי ארה״ב מקווה שהפלסטינאים, שהרשות הפלסטינית תבוא ותחליף את החמאס. זה ה... זה הפתרון הקל, אבל אני לא בטוח שישראל ירצו לעשות את זה, כי הרשות הפלסטינית לא הוכיחה שהיא למעשה אחראית, ושהיא צד נגד אחראי, הם, הם מפרים את דברתם בכל העת, והם איבדו את השליטה, אל תשכחי, לפני החמאס הייתה זו הרשות הפלסטינית, והם התנהגו בצורה איומה מבחינת כישלון הליהולי שלהם. הם אלה שנכשלו בתפקידם להחזיק את חמאס, להגביל את החמאס, והחמאס עשו הפיכה בשנת 2007 והשתלטו על רצועת עזה. וזה היה באשמת הרשות הפלסטינית. ולכן היום, למה שאנחנו נפתח בהם שוב? אז בכל מקרה, יכול להיות שבמקרה התסריט הטוב ביותר, במקרה הטוב ביותר עבור עזה, זה יהיה איזושהי הנהגה מתונה, אולי מוחמד דחלן או מוחמד עבאס, אני לא יודע שהאו"ם ימליץ עליהם או יתמוך בו כדי לשלוט בגזה, אם תהיה בכלל עזה בכלל אחרי זה, אחרי המלחמה הזאת. במקרה הגרוע ביותר, 
תהיה עזה, אבל לא יהיה תשתית, הכל, הכל יושמד מהמסגד ועד, ועד הכבישים, תשתיות ומוסדות, בנייני ממשלה, בתי משפט, הכל. הכל מושמד עכשיו, הכל מחוסל עכשיו במלחמה הזאת. ובמלחמות קודמות ישראל עזרה לפלסטינים לבנות מחדש את עזה. עזרה לקהילה הבינלאומית, לתורמים, למעשה לחזור לגזה חזרה, לעזה חזרה, ולבנות אותה מחדש. הפעם אני חושב שישראל לא תהיה מחויבת לא מחויבת, לא אחרי שקרה רצח עם. וישראל עכשיו מכוונת ליצור אזור חיץ שבו העזתים לא יוכלו אפילו להתקרב, וזה ייקח קילומטרים על קילומטרים על קילומטרים, כדי שהם בכלל יוכלו להגיע לגדר הישראלית. וזה יהיה הרסני עבור עזה, אבל זה יהיה הכרחי עבור הביטחון של ישראל. לגמרי, ו... אבל אם זה יקרה, אם זה יקרה, תצפי לכאוס בגזה, משום שלחמאס יש הרבה בעיות עם העזתים, ויהיה זמן לנקמה, שבו הם ירצו להתחשבן ולהתנקם, משום, חמאס, משום שחמאס הרג ועינה ודיכא את המפלגה היריבה שלהם, פתח, בעזה. ויגיע הזמן, אחרי המלחמה הזו, ללא תשתיות, ללא משטרה, ללא צבא, ללא מוסד, ללא מבנה, ללא ממשלה מרכזית מכל סוג שהוא, שאז אה, חמאס פשט, פשוט תהיה אה, כוח שבורח. במיוחד שאחרי שההנהגה שלהם תיהרג, אז הם פשוט כוח שבורח ויהיה עימות שבטי שבו פלסטינאים בתוך, בתוך, בתוך עזה יהיה נקמה פנימית פלסטינית באופן טבעי. ואם זה יקרה, אם ישראל לא תיקח אחריות על בניית עזה מחדש, ואני לא חושב שישראל תעשה משהו, ישראל פשוט תהרוס את החמאס. ואולי תבנה את אזור החציצה, אזור הסייז, ותגידו, ויגידו, תעשו מה שאתם רוצים בצד השני, ואם אתם מתקרבים, אנחנו נשמיד אתכם. אבל אפשר שהמשמעות של זה תהיה מלחמת אזרחים בתוך עזה. מלחמת אזרחים דומה למה שקרה בלבנון. וזה המקרה הגרוע ביותר. העולם מנסה, ככל שהוא יכול, למנוע את התסריט הזה מלהתרחש, אבל אף אחד לא יכול לנבא במאה אחוז כיצד עזה אחרי המלחמה, כיצד היא תיראה. אבל תגיד לי, החמאס וכל העולם, כמו שאתה אומר, מוקדם יותר, יש להם המון המון כספים, תורמים כבדים. מי, ככל שידוע לך, 
כן, יש לי כל כך הרבה שאלות עבורך, אני יודע. אוקיי, אז רק שאלה אחת, אוקיי? אז אמרת, אוקיי, קודם, ולא שאלתי אותך, ואני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך עכשיו על המימון. כל הזמן אמרת את המילה בושה, בושה. האם תוכל לדבר על הבושה, על הכבוד? האם כבוד ובושה הם, הם חלק מכל, ה, מכל התרבות הזאת שלך, תרבות המוצא שלך? האם יכולים לדבר על הקדושים המעונים, על המרטירים, מקבלים כסף עבור כל אדם, עבור כל אזרח ישראלי שנרצח? שמעתי שיש דבר שנקרא תשלום למען הרג, האם זה דבר אמיתי, זה מדויק? אז תראי, אז הבסיס, הבסיסים במערב הם נכונים ושגויים, וזה הקנה מידה. אה, הבסיס במערב זה נכון, לא נכון, צא, הם, 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 הטוב והרע. ובמזרח, מזרח התיכון, זה הכל בושה וכבוד. זה הכבוד של השבט, הכבוד של היחידים, וזה הסיבה שמה שהם עשו, יכול היה להיות הדבר הכי, הכי נוראי, הכי מבזה, הכי בושה על פי הסטנדרטים הערבים להפוך לבוגד. אני הפכתי לבוגד על פי בחירה. זה מאוד שונה, את יודעת, שאתה תופס מישהו באמצע הפעולה ואז אתה מבייש אותו. ואז הם מאבדים הכל. מאשר מישהו שהיה בראש... בראש המשחק, בשיא המשחק, והכל הסתדר לו, הכל היה לטובתי, ואז אני הפכתי, הפכתי את הכל, ואמרתי, זה מה שעשיתי, כתבתי על זה ספר, לא, להיות, לא להתבייש. אז אני הייתי, זה היה הלוחמה הגדולה, הקרב הגדול שלי עם האויב של הבושה, האשמה והפחד, אלה הם השדים העיקריים שמחזיקים את הערבים בחושך. במיוחד, סליחה, במיוחד שמישהו רואה שזה הדבר הנכון לעשות, אבל אם תעשה את הדבר הנכון, אז אתה תצטרך לעמוד מול האויב של הבושה. החברה תבייש אותך, תגיד, בושה, בושה עליך. אם אני הצלתי חיי אנוש והחיים האלה היו חיים של יהודי, אז היו אומרים לי, תתבייש לך. אם אני עצרתי מפגע מתאבד, מחבל מתאבד, ומנעתי ממנו להגיע למטרה שלו להרוג אזרחים רבים, אז אומרים לי, תתבייש לך שעשית דבר כזה, שעצרת אותו. זאת בגידה. אז אם כך, מהי גבורה? הגבורה היא לשים חגורת נפץ, חגורת מתאבדים, ולצאת, לפוצץ את עצמך, ולהרוג הרבה מאוד חפים מפשע. זה נחשב לכבוד באותה חברה. זו חברה שמשבחת את המפגעים המתאבדים. חברה שמשבחת את הפראים האלה, שרצחו כל כך הרבה בשביעים באוקטובר, בזמן שהם עשו את הרצח עם שלהם. הם לא מקיאים אותם, אלא משבחים אותם כלוחמי חירות, לוחמי חופש. כלוחמים קדושים. אז 
בסוג הזה של חברה ובסוג הזה של מנטליות הייתי צריך לאתגר, לערער על מערכת הערכים ולומר, אוקיי, אתם חושבים שזה, זה בגידה ולכן אני הופך לבוגד? זה הבחירה שלי. אני עושה את זה מרצון. אתם לא תפסתם אותי, לא לחדתם אותי, ואני לא מפחד מההאשמה שלכם. מה שאתם חושבים עליי, מה שהתודעה הקולקטיבית שלכם, זה לא, לא אכפת לי מהתודעה הזאת. מה שחשוב לי זה מה שאני יודע שזה הדבר הנכון לעשותו. ולכן, אם אתם תסתכלו עמוק לעומק לתוך ההחלטה, לתוך קבלת ההחלטות, אם תסתכלי לפסיכולוגיה מאחורי קבלת ההחלטות, ולמה עשיתי בחירות כפי שמכרתי, זה היה אחד האויבים הגדולים ביותר שהייתי צריך להילחם בהם. ושוב, כקורבן אונס, אני התביישתי כל חיי, למרות שהייתי קורבן, אבל היה לי בושה. לא יכולתי לספר לאף אחד על זה, מפאת הבושה. אז שוב ושוב, המלחמה עם אויב זה שנקרא בושה, כדי לעשות את הדבר הנכון, שאסור לנו להתבייש, ושאנחנו תמיד צריכים להילחם למען עצמנו, להילחם את הקרב הטוב. אני לא מדבר על נקמה ועל אלימות, אני בשום דרך לא מחפש נקמה מהעם שלי. אם הייתי רוצה לנקום, אני עדיין הייתי שם והייתי מחפש הרג והשמדה, אבל הגישה שלי הייתה לגמרי שונה, שאני צריך למצוא את המקור של הסבל, והמקור של הסבל זה הכזב, זה השקר, זה היעדר האמת, היעדר של ההיגיון, של השכל הטוב. ההיעדר של, של טהרה, היעדר הטהרה, וכאשר אנחנו מאבדים את כל התכונות, האיכויות הללו, את האיכויות האלוהיות של החברה, ואנחנו מחליפים אותן באלימות, בהתעללות, בתוקפנות, במניפולציה, בשחיתות, בהאשמה של אחרים, האשמה להאשים את הכל על משהו הכל, על משהו שנקרא ישראל, להאשים את ישראל בכל, אז יש לנו בעיות יסוד. וזה היה הקרב שלי, המאבק שלי, ובמכנות זה המאבק שבתוך הלב, זה המאבק בפנים, והייתי צריך להילחם אותו. את המאבק הזה, להיאבק מתוך אמת. הייתי צריך להיות דובר אמת, הייתי צריך להיות כנה וישר עם עצמי במאה אחוז, ולא לדאוג, לא להתערד ממה שאנשים יגידו, נאמן לעצמי במאה אחוז, אפילו אם יהרגו אותי בתהליך. עדיף למות בדבקות שלי, בשאיפה שלי אל החופש והחירות, מאשר למות. בפחדנות. ואם כך, אז כן, אז אם כך, אז הרעיון שלך שונה מאוד. אז, אז התשלום עבור הרג 
זה באמת, אנשים מקבלים שכר, אבל, אבל זה מגוחך. זה כמו, זה כמו הדרך האמריקאית המלאכותית לראות דברים. מה הפואנטה אם תשלם למישהו והם ימותו? מה? מה הם יעשו עם הכסף אחרי זה? <laughs> למשפחה שלהם, אני מתארת לעצמי. כן, תראי, נכון, כן, הכסף ממלא תפקיד, תפקיד קטן בדברים, אבל זה לא הדבר היסודי, זה לא הדבר המשמעותי, זה האשליה, זה ההזיה האנושית, זה מערכת הכבוד, שיטת הכבוד, אתה מכבד את המשפחה שלך, אתה הופך לגיבור של האומה, זה ההבטחה. של החיים בעולם הבא, מה יקרה בעולם הבא, וכל ההבטחות עם כל הדברים, מה שזה לא יהיה, אבל יש הרבה מאוד עונג, ואין, ואין כאב, ואין סבל. אז למה לא פשוט לברוח מכל הסבל הזה שנגרם על ידי אותם, אותו אויב ציוני, להרוס אותם, להרוס את האויב הציוני, לגרום להם להרגיש את הכאב? ואחרי זה פשוט לברוח את כל הכאב לחלוטין לתוך איזושהי אוטופיה של עונג אבסולוטי, עונג מוחלט, שבו כל הדברים שהם לא יכלו להשיג בחיים האלה, הם ישיגו בחיים בעולם הבא. כל מה שלא ישיגו בעולם הזה, ישיגו בעולם הבא. אז זה מה שהמגייסים מוכרים. הם מוכרים לטרוריסטים את זה. זה לא רק כסף. את יודעת, נשלם לך אם תהרוג מישהו. זה יכול לעבוד במקרה של פשע קטן, קבוצה קטנה של פושעים, או ארגון קטן, אבל ברמה של החמאס, שהם מסוגלים לגייס אלפים, עשרות אלפים של חיילים שמוכנים למות עבור השליחות שלהם, עבור המטרה שלהם, ולציית בעיוורון. אתה צריך הרבה יותר מאשר כסף בשביל זה, כדי להזיז את הסוג הזה של, של אנשים מסוכנים. כן, אני, אני החזקתי אותך הרבה זמן. כן, זה כבר עבר זמן, זמן ארוחה, ארוחה שלי. אוי, באמת, תודה רבה לך. אני לא יודע אפילו, אין לי מושג. אני, יש לי עוד מיליון שאלות נוספות, אבל כל כך היית אדיב, אז בסדר. אז אני באמת, אני לא יודע, אני ממליצה לכולם לראות את הסרט הדוקומנטרי "הנסיך הירוק" ולקרוא את הספר שלו, "בין החמאס". זה באמת ספר מדהים, הוא מרתק, אז אני מתכוון, מתכוונת, אתה, אתה באמת גיבור, אתה באמת גיבור. אני חייב להגיד שעם האומץ שהיה לך והגבורה שלך, לצאת החוצה ולדבר את האמת שלך כאשר זה ממש לא בטוח עבורך. זה מאוד מסוכן, זה די מסוכן עבורך, ולכן שוב, אני כל כך לכבוד הוא לי, ואני שמחה שהיה לי הזדמנות לשבת איתך, לפגוש אותך, ולקחת אותך לסטארבקס וכל העסק כולו. אז תודה רבה לך, תודה שהיית בפודקאסט הזה, תודה שהערכת אותי, אני מעריך את זה. תודה, תודה. עכשיו אתה יכול ללכת לישון, כי זה היה כבר חמש שעות. <laughs>